gaat van ver aan 300 meter, dat is zelfmoord. Vandaar op 1 in Wevelgem, hij pakt zijn eerste grote Belgische klassieker. De Kunnie Fixet heeft deze koers gecontroleerd en afgemaakt. Kasper Asgreens greep het uit, hij wint de E3. Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk, maar kijk, fantastisch om te zien hoe hij presteert. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is alweer de tiende aflevering van dit seizoen. Dan zou ik kunnen zeggen jongens, poeh, wat gaat die tijd snel. Maar dat is iets te gemakkelijk vind ik. En gaat de tijd wel zo snel? Want een jaar geleden deden we nog onze tweede quarantainekast. Toen zaten we net met z'n allen binnen. Ik heb hem even teruggeluisterd voor de grap. Het was verschrikkelijk om te horen eigenlijk. Verschrikkelijk geluid. We hadden het nog over... Bobby Traxel zat nog op de fiets. En we probeerden drie positieve punten te benoemen... van de coronacrisis voor het wielrennen. Ja, we zaten echt in een donker gat. Maar het voelt wel heel lang geleden. Zo snel gaat de tijd toch niet, Bobby Traxel? Nee, dat is inderdaad... Potverdikkie, een jaar. Zitten we nou al een jaar binnen? Een jaar Zo'n binnen beetje. podcasts op te nemen, ja. Goh. Nou ja, wel, we hebben, het is wel een, eigenlijk wel weer een mooie speciale... Ik denk als we hier over een paar jaar over terugkijken, jongen... dan hebben we toch een plezier en dan lachen we erom, joh. Ik zou het wel weer leuk vinden om een keer met jullie in één ruimte te zitten, jongens. Gewoon met uh, microfoons om ons heen, dat soort dingen. Het huh? gek is dat je wel het idee hebt dat je met elkaar zit, maar dat je... Dat dat, dat, toch, niet zo, dat toch niet zo is. Dat ja? vandaag gewoon... Ja, tuurlijk, jongens. jongens bij het in het, het zonnetje. Het is 20 graden buiten. Ja? We kunnen makkelijk ergens in een tuin, ergens in de zonnetje kunnen zitten, uit de wind. Ja, maar mag die, be- mag die Belg naar Nederland komen en mogen wij naar die Belg toe? Als hij ja, mij een papiertje geeft vanuit Eurosport dat het om werkreden is, mag ik naar jullie komen. Ja. Dus moet je gewoon doen uh, vanuit Discovery. Je mag toch, dat mag toch gewoon? Of niet, niet in essentiële verplaatsingen mag niet hoor, naar de buiten. Ja, maar het is toch essentieel om bij ons bier te komen drinken? Ja, als, u, als ik het laatste document krijg. Als ik het document krijg van Sander, ben ik daar. Ik ga de allerhoogste pief van Eurosport aan zijn trekken, zodat jij een document Janine. krijgt. Janine. Ja, Janine, die, die gaat dat voor je regelen. Wat gaan we doen vandaag in Kop over Kop? We gaan heel veel nabeschouwen, want er waren een hoop koersen om te bespreken. Zoals de E3-prijs. De OxyClean Classic, Driedaagse Bruggen, de Pannen, Mega Special en natuurlijk Gent-Wevelgem. En we kijken vooruit naar deze week, dwars door Vlaanderen, maar vooral de ronde. Daar gaan we naar vooruit kijken. Niet alleen met z'n vieren, we hebben ook nog wat bijdragen uit een interview dat Jeroen had met Johan Museel. En tot slot hebben we Tim de Tractor, de Klerk, waar Jan en Jeroen gisteravond, en dat is dan zondagavond, meespraken... Na Gent-Wevelgem. Maar eerst doen we zoals altijd het wielernieuws. Het nieuws van deze week. Jan, laten we even met jou beginnen. Want het is ook het eerste puntje van vorige week. En het blijft nog steeds in ons midden hangen. Parijs-Roubaix, wel of niet, gaat het nou door? Wat is de laatste update? Nou, die is er eigenlijk niet sinds vorige week. Het ziet er wat mij betreft niet veel beter uit in ieder geval. Er is wel woensdagen verkenning geweest. Maar het grote probleem is natuurlijk dat de ziekenhuizen in Noord-Frankrijk vol liggen. En dat ik al een hele hoop ploegleiders en mensen van wielerploegen heb gezien. Die zeggen van ja, dat kan eigenlijk niet. En dat is misschien dan straks wel de voornaamste reden. Dat mocht 
de organisatie gaan beslissen van wij kunnen de koers organiseren. Dat je als ploeg kan zeggen van ja, weet je, het is gewoon niet veilig genoeg om te rijden. Want uh, als er zeker in een, ja, iets, uh, iets als parijs Roubaix waar er toch wel het een en ander kan gebeuren. Je niet veilig naar een ziekenhuis kan komen. En niet wetende wat je daar allemaal tegen gaat komen. Lijkt het me ja, de kans toch wel steeds kleiner en misschien ook wel verstandiger dat die uh, uitgesteld wordt. Ja, dat zou zuur zijn. Daar worden we allemaal even stil van. Ik uh, hoop dat, we, dat het niet zo is. Maar ik begrijp wel uh, deze overwegingen. Daar had ik zelf eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ander nieuws, Bobby Traxel. De KNWU die mag alweer op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mark van den Twil die stapt na twee maanden als voorzitter op. Hij gaat naar NOC-NSF per 1 oktober. Dat is natuurlijk een hele mooie overstap voor hem. Of uh, is er misschien wat meer aan de hand achter de schermen, Bobby Traxel? Ja, beide. Mooie overstap voor hem. Uh, maar zeker uh, een hoop te doen achter de schermen bij de KNWU. En het is ook een beetje vreemd hè, dat uh, Mark van der Tweedel twee sollicitaties door elkaar liet lopen. En daardoor uh, toch een, uh, ja, de KNWU in een vervelende situatie uh, duwt. Aan de andere kant is het ook nog eens een keer zo dat... Uh, ja, dat hij mogelijk heeft gezien wat voor uh, ja, werk of uh, misschien puinhoop, misschien kan je dat zo zeggen, uh, er is bij de KNU. En heeft gezegd van, weet je, daar ga ik mijn handen niet aan vuil maken. Overigens is het wel zo, er zijn wel twee totaal verschillende dingen. Voorzitter zijn bij de KNU is onbezonnen. Dus dat is een uh, vrijwilligersjob. En algemeen directeur, dat is natuurlijk een, uh, een, uh, een dagelijkse job. Dus hij gaat zijn dagelijkse functie in, alleen het is niet te combineren met elkaar. Is dat niets voor jou, Bobby? Om zijn rol te nemen? Nee? Ik, weet, ik weet ook hoeveel werk er is en hoeveel rotzooi er is. Dat is echt, is, is, kijk, KMU heeft gewoon een gigantisch probleem. Want er is een gigantisch tekort van meer dan 8 ton op dit moment. Ja, er is gewoon niks te doen. Dus je moet gewoon met 0 euro iets gaan doen. En dat, 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 dat wordt gewoon een hele moeilijke klus. Maar we hebben iemand nodig die dus niet wegloopt. En daar is natuurlijk ook die hele... Uh, romslomp rondom de, voor, de nieuwe, de vorige voor, verkiezingen van voorzitter geweest. We hebben nu iemand nodig die niet wegloopt, die deze functie niet wilt hebben als een opstapje naar de volgende stap, maar gewoon eentje die zijn schouders eronder zet en gewoon uh, gaat knallen. Kandidatuur van Bobby Traxel noem ik dat. Ja, vind ik ook. Iemand die niet wegloopt, iemand die zonder geld toch iets moois kan maken, die van ja, niets iets maakt. Ja. En als ik het zo hoor, kan je de Betere betaalde personen op gaan zetten ook zo. Want als het echt zo'n zo rommeltje is. Wat moet je dan met iemand die het onbezoldigd gaat doen? Nee, maar dat is het grootste probleem. Naar mijn mening is een voorzitter zijn. Is niet, uh, moet geen vrijwilligersjob zijn. Dat moet gewoon business zijn. En dan moet je iemand op af kunnen rekenen. Hè? En dan moet je gewoon iemand in gang zetten. Dus daar, daar begint een van de problemen. Maar ja, daar zal een uh, structuurwijziging voor moeten plaatsvinden. Hm. En dan nog... Uh... Ander positief nieuws, Bobby. Bingo Wallonie Brussels. Die heeft een nieuwe sponsor. En dat vond jij juist weer heel goed nieuws. Ja, zeker. Het, uh, in deze tijd een extra sponsor of extra sponsor gelden vinden. Want hij was, ze waren al een kleine lichte partner van elkaar. Uh, maar dat is natuurlijk mooi. En ik vind het vooral mooi dat dus een sponsor waardeert. Wat op dit moment Bingo Wallonie Brussel en dus Bingo Paul zou ze Wallonie Brussel gaat worden. Uh, dat is wel een hele mond vol voor ons. WB mag je het volgens mij afkorten, het laatste gedeelte. Um, is wel mooi. Ze hebben een fantastisch mooie prestatie gereden met overwinningen in nokere koersen en ook in passages. Ze zitten altijd mee met een ontsnapping. Dus fijn dat uh, dat gewaardeerd wordt. En dat is mooi voor uh, de wielersport in deze tijd. 
zie je wel ontsnappen loont. En over misschien niet zo mooi gesproken, Jan. Ik zei, willen we het erover hebben? Jij zegt, laten we het er toch even over hebben. De actie van Bouhani afgelopen week. Ja, voor de mensen die niet naar de wedstrijd in Frankrijk hebben gekeken in Cholet. Het was, uh, ja goed, Bouhani. Ik, vaak heb ik het idee van, het, weet je, er wordt, licht, wordt wel heel erg naar Bouhani gekeken. Maar als je de actie van gisteren ziet waarin die Jake Stewart... Echt gewoon opvangt op een, uh, ja, je zou bijna zeggen, op een dille groene wegen manier. En mag uh, Stuart echt gewoon blij zijn dat hij niet dezelfde hekken heeft als daar in Polen zijn. En dezelfde naras, want met die uitstekende pootjes erbij. Hij werd gelukkig, schaafde die een beetje over die hekken heen inderdaad. Maar uh, ja goed, hij, hij vangt hem niet twee keer op, dat dan weer niet. Maar Bouhani duwt hem echt gewoon de hekken in. En uh, ja goed, de UC gaat naar onderzoek doen. Hij krijgt natuurlijk de hele wereld over zich heen. Dat ook nog een keer. Hij heeft al gezegd van ja, het was zeker niet exp- uh, opzettelijk. Ik ben van mijn lijn afgeweken. Een hele vage reactie ook van het team Akia Samsik. Maar uh, misschien moeten die nu toch een wat hardere lijn gaan trekken. Want uh, ik neem aan dat de UC zeker met, uh, met wat er de afgelopen tijden is gebeurd. Dat die, uh, dat die verlang aan de kant gaat naar deze actie. Het is, uh, ja, als je het ziet, het is bespottelijk. Ja, ze moeten ook een beetje opletten met reacties. Hè. Inderdaad, zoals hij ook zegt. Dat hebben we gekend toen Groenewegen die tik uitdeelde aan Jacobs. Nu ook weer. Uh, no brains, zelfs zijn Jake Stewart. Het was inderdaad een slecht manoeuvre van Bouwani. Maar je moet toch opletten met dat soort uitspraken online. Zeg dan tegen de persoon in kwestie. Moet dat ja, nu heel de wereld weten? Dat heeft hij gezegd. Hè? Ja, ja, maar je moet dat geen... toch niet op Twitter gaan delen. van uh, Je hebt nee. geen hersencellen. Vind ik dat, ja, dat vind ik er een beetje over. Nee, maar er was wel meteen de reactie vanuit, vanuit Bouwani. Van ja, ik heb niks gedaan. Ik bedoel, en als je dan vijf minuten naar de beelden ziet. En je wordt ge- hij was ja. eigenlijk verbaasd. Hè? En de ploeg ook verbaasd dat hij gedeclasseerd werd. Terwijl als je toch ziet. De UCI is ja. toch lamzakkerij of niet dan? De UCI, de, 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 ze hebben er net een veiligheidsmanager aangesteld. Is die niet wakker of zo tijdens die wedstrijd? Iedereen heeft op social media gezien. Die moet, die moet gewoon nu zeggen. Voor nu, tot het onderzoek duurt, voorlopig geschorst. Bam. Hmm. Gewoon veel strenger zijn. Watjes. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? <laughs> dat is wie, wie heeft dat eigenlijk verzonnen? <laughs> dit is een hele mooie. Dit vond ik, deze moeten we erin houden. Ja, dit is een mooie jingle. Dit wordt ook een uh, terugkerend uh, segmentje. Want we hebben als uh, okay. een, een van de weinige podcasts het uh, genoegen om een Belg in ons midden te hebben. Of eigenlijk ja. een Vlaming ben je natuurlijk. Ja. Een man uit het uh, hart van de wielrennerij. Hè? Mm-hmm. De pakenmarkt van de koers. En als er nou iemand weet wat er echt leeft in de koers... dan is het Jeroen van Belgen wel. Dus ik vroeg me af, Jeroen... zo'n week voor de, nou, voor de ronde... en na een week vol met koersen op het uh, Vlaamse grondgebied... wat is er aan de hand in die Vlaamse krant? Ja, wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Ik dacht dat het ook mocht gaan over niet-koersgerelateerde zaken. Want jij zegt gewoon, we hebben een rubriek. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Dus ik dacht, ja, ik open de voorpagina en ik zie allemaal nieuws over COVID. En ik zeg, moeten we daar dan weer over praten? Over het nieuws in de ziekenhuizen? Of moet het toch over de koers gaan? Het, het gaat liever, dit is wel oh, de wielerpodcast okay. van Eurosport. Ja, ja. Ja. Maar goed, je hebt geluk, want er zijn dagbladen in Vlaanderen die voor sportgerelateerde zaken tot zeven naar acht pagina's gevuld zijn met de koers in het voorjaar. Dus dat begint eigenlijk zoetjes aan begin februari. Zo. Dan, het veldrijd is voorbij, dan, ja, dan begin die voorbereidingskoersen. Dan zie je twee, drie pagina's over het wielrennen. Naarmate dan parijs niet terreno begint, vier, vijf. En dan gaat het natuurlijk helemaal los vanaf de E3. En nu zie je inderdaad zeven, acht pagina's. 
uh, iedere dag opnieuw over de koers. En dat zal deze week alleen maar erger worden. Hè. Dus dat is het leuke voor ons. Hè. We kunnen alles lezen. Er zijn altijd wel nieuwe leukigheden over renners of over ploegen. En dat is ook nu weer zo. Hè. In de ik Vlaamse zeggen, krant. Vriend, ik zeg, het gaat er niet om hoeveel pagina's er gevuld zijn. Maar we willen weten wat er op die pagina's wat staat. Er, wat staat er op? Wat Kom op, je. Ja, ja. Wel, uh, ik, ik, vers, ik verslikte me eigenlijk in, in mijn koffie uh, smorgens zaterdag. Toen ik uh, de krant uithaalde uit mijn brievenbus. Um, ik las toch wel wat opvallende zaken in uh, het laatste nieuws. Want de chef wielrennen die schreef bij wel een irriterend ploegenspel van de koning Quickstep in de E3. Ik zeg, hè? Hebben wij naar dezelfde koers gekeken? Ik heb geen moment gedacht in de E3 Harelbeke dat is irritant koersgedrag van de koning Quickstep. Hij bedoelt dus, omdat ze zo sterk zijn in de breedte, is het minder interessant... Uh, om naar die koers te kijken, het is niet man tegen man. Want dat willen wij allemaal. Van der Poel tegen Van Aert, met gelijke wapens tegen Alaphilippe of tegen andere coureurs. Maar die ploeg is zo sterk dat ze de rest neutraliseren. Dat vond hij niet leuk. En dat vond hij een beetje irritant dat de man van Le Fever niet meereden in de achtervolgende groepjes. Want ze hebben overal renders voorin. Maar ja goed, dat is natuurlijk onderdeel van de koers. Als je een sport wil zien waar altijd de beste wint, dan moet je de 100 meter sprint gaan kijken in atletiek of moet je zwemmen gaan bekijken. Want ja... Dit is natuurlijk niet de sport die daar meer rekening houdt. De tactiek hoort erbij. En dat was toch wel iets heel opvallend, vond ik, in de kranten. Ja. En neem je nou er eigenlijk de rest wat er dan in die sportgedeelte staat nog serieus? Als je die zulke soort uitspraken doet. Ja, ja. Toch wel. Ik probeer het wel. gezet, joh. En ook veel kritiek op Aas de gewoon. Dat valt ook wel op. Ze werden vierde en zesde. Je zou denken, men is vrij positief. Maar toch krijgen ze veel kritiek omdat ze op de juiste momenten er niet bij waren. En vooral de reactie, ze worden betaald. En daar, daar hebben ze ook wel een punt. Ze worden betaald om te winnen. Ze hebben een hoog loon naast hun van Avermaat. En dan wordt er gezegd na afloop, we boksen tegen toppers die we niet aankunnen. Die, ja, dan denk ik ook, dan kun je niet winnen. Dan ben je geen winnaar. Dan moet je okay. ook niet betaald worden als winnaar. Ik heb ook gisteren de ronde 104 zitten kijken. En toen zag ik daar de sportdirecteur van AJDZ. En als die, man elke, als die man de hele dag in mijn oor zit te blaten. Dan moet ik ook eerlijk zeggen. Daar ga ik ook niet harder van trappen hoor. Daar krijg ik geen zelfvertrouwen van. Die, ja, maar dat is niet te doen. Het is ook niet geven. Ja, het, het, wat een rommeltje. En uh, hij heeft superbenen. Het was echt, uh, ja. ja. Natuurlijk is dat een, een, een selectie natuurlijk van quotes die die man eruit gooit. Maar, uh, ja, maar dacht, vooral nou, Van Aert en Van der Poel die vertrok met alle flip En hij zei. Ah, de drie grote gaan, waarom is naast er niet waarom bij? Is er niet bij? Ja. Waarom zit hij daar? Hij heeft zulke goede benen. Ja. Deze, deze documentaire is zeer de moeite waard om terug te kijken, toch jongens? Heb ik gehoord. Ja. ja. Dat gaan we zeker doen. En Jeroen, laatste vraag nog over die Vlaamse kranten. Uh, wordt er nu de hele week opgebouwd ja. tot dat summum op zondag? Wel, normaal heb je eigenlijk uh, vanaf de maandag tot en met dan de zondag, de Ronde van Vlaanderen, iedere dag een echte ronde krant. Met twintig pagina's over het van Vlaanderen. Over verschillende uiteenlopende zaken. Die hebben ze er ook, ook rondgeklikt. Human interest. <laughs> dat net niet. Maar uh, dat is er nu jammer genoeg oh. niet blijkbaar. Ik heb deze ochtend een gewone krant gezien. Zonder uh, een aparte kartern over de koers. Misschien ook door corona. Hè, dat ze minder verhalen kunnen maken. Maar er is voldoende om volgende week weer wat interessante informatie te brengen, ja, Sander. Dat gaan we dan zeker doen volgende week. Gaan we nu verder. Hij zit in die laatste rechte lijn. Kasper Asgreen heeft vandaag indruk gemaakt. Hij begon met een solo op een kilometer of 70 van de aankomst. Uiteindelijk werd hij gegrepen op een 7 kilometer van de streep. Maar dan ging hij nog eens op 3 kilometer van de aankomst. Dus hij was 
het grote, grote, grote koninginnenstuk in dat schaakspel van de Koning Quickstep. De Koning Quickstep heeft deze koers gecontroleerd en afgemaakt met een prachtig speerpunt. Casper Asgreens greep het uit. Hij wint op een superbe manier de E3 Saxeband Classic Hareldbeke. Chapeau, Asgreens, chapeau de Koning Quickstep. Wat een kabinetstukje. De E3 Saxobank Classic Harelbijken, zoals hij in uh, zijn volledigheid heet. Het regende aanvallen in deze E3 Classic. Ook allemaal een hele mooie kopgroep met de weertakken van de Hoorn en Nicky Terpstra. En, uh, op, of misschien zelfs wel voor, voor de Taaienberg, ontstond uh, een beetje de schifting. En kreeg een heel mooi groepje met Stibar, Asgreen van Aert, Van der Poel, Lampaard, Seneschal, Trentin, Matthews en Stuiven. Uh, toen reed Van Aert lek. Daar gaan we het zo nog even wat meer over hebben. Maar wat er daarna allemaal gebeurde, dat is eigenlijk één groot koersfeest. Als je dat niet gezien hebt, dan zeg ik ga naar Eurosport.nl of de Eurosport app. En kijk het even terug, want dat is meer dan de moeite waard. Uiteindelijk was het uh, niet Van Aert of niet Mathieu van der Poel, maar Caspar Askreen. Die er met de winst vandoor ging. Maar uh, Jeroen, eerst maar even wat een... Uh, het weekend begon heel vroeg, laten we het zo maar zeggen, dit, uh, dit weekend. Ja, dat is toch het mooie van de koers, dat je vooraf zegt, het wordt of Van der Poel of Van Aert. En dan is het een heel ander verhaal dat we kregen. Dat maakt de koers toch fantastisch. En ik vroeg me af, heb jij ook alles gezien? Want het was een vrijdag, Sander. Je durft wel eens een koers te missen in de week. Ja, uh, eerlijk. Ik, heb, uh, ik had de Eurosport app aan als derde scherm en ik... Volgens mij schakelde ik op het goede moment in. Ja, ja. Ik heb ah, bijna alles gezien. Maar, goede momenten. maar wel op, een, ja, op 70, 80 kilometer. Zo ongeveer. Okay, dat is en, maar wel met een schuin oog natuurlijk. We moesten ondertussen ook nog echt werken. Dus dat nee. Is, uh, ja, nee, het was een uh, fantastische koers. En we kunnen er inderdaad alleen maar uh, met uh, veel uh, geluk over nadenken en uh, nagenieten. Ja, en uh, Bobby, het, uh, Jeroen zei het al. Iedereen ging dan een beetje uit van Van Aert of Van de Poel. Maar het was iemand van de Keunen Quickstep. En... De Keunen Quickstep, volgens sommigen dan uh, saai, maar uh, uh, toch wel een hele sterke tactiek. Wat uh, deden ze nou precies voor de mensen die het niet gezien hebben, om die twee het leven helemaal zuur te maken? Ja, ze deden wat ze moesten doen. Hè. En daar hebben wij het altijd al wel wat vaker over gehad. Wat je moet gaan doen is eigenlijk Wout van Aert en Mathieu van der Poel proberen alleen te zetten. Zo snel mogelijk tegen een heel groot blok van renners van de Keuning Quickstep. Dat kunnen ze ook. Een wolfpack samen voor één en samen andere aanvallen. Je concurrent aanvallen in dit geval in plaats van een prooi. Dat is dan uiteindelijk je prooi. En dat hebben ze gewoon perfect gedaan. Het enige is van ja, hoe ga je dat doen? Waar ga je eraan beginnen? En dat deden ze bij de Keuning Quickstep weer gewoon een keer met een soort van verrassing. Iedereen weet dat het op de Taienberg gaat gebeuren. Dat deed Tom Bonen al toen hij voor Patrick Lefevre reed. Dus nu begonnen ze iets eerder. Net voor dat eigenlijk de Taienberg gaat beginnen. En daar was dan de verrassing. Ja, dat was natuurlijk super interessant en super mooi om te zien. En fantastisch hoe ze het dan in elkaar steken. Uiteindelijk moet het dan nog wel gebeuren. Want uh, zo gemakkelijk is het daarna niet, nog niet geweest hè, om het uh, af te ronden. Ja. Hoeveel uh, man hadden ze nou uiteindelijk in die voorste groep met en dan Askreen die nog op uh, avontuur ging? Vijf hè? Vijf. Is, uh, is dit de manier, denken jullie ook, om uh, zeg maar, die twee andere mannen af te stoppen? Door uh, strength in the numbers, laat ik het zo maar zeggen. Dat hebben ze nu getoond, hè? In die drie, dus dat moeten ze toch niet doen in de ronde? Ja, ja nee, dit is, dit is de, de, de manier. En dan krijgen ze daar alle Philippe nog bij, hè? die dus ook echt wel tegen die twee mee kan. 
Dus in dat opzicht uh, uh, hoop ik dat de koers in Vlaanderen heel vroeg gaat beginnen. Want dat is cruciaal voor de Keuning Quickstep. Zie jij Jan eigenlijk uh, andere teams die dat ook uh, kunnen naast uh, de Wolfpack? Nee. Nou hadden ze misschien, ja, moet je toch geluk noemen. Uh, de lekker band van Van Aert is natuurlijk ook wel iets wat meespeelt natuurlijk. Uh, het ideale, de ideale weersomstandigheden. Want op, op, op zondag is het dan weer een heel ander verhaal. Maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, er is geen team wat het op deze manier kan. Uh, als het scenario perfect verloopt natuurlijk. Dat moeten we ook zeggen ook. Ja, maar... Ik, ik denk wel dat er andere ploegen zijn die dit zouden kunnen. Als we kijken naar Aasjuer. Is een van die ploegen die gewoon echt wel een sterke basis heeft op dit moment. Om een klassieke ploeg te zijn. IF zou normaal gesproken met keukenleren. Met mannen als Langeveld, Bettiol. Dat ook moeten kunnen doen. En Trek Segafredo zou dat ook kunnen doen. Dus ja, op zich zijn er andere ploegen die dit ook kunnen. Maar gewoon tactisch minder sterk zijn. En dat heeft de ploeg van Patrick Lefevre met Wilfried Petersen hier de credits natuurlijk voor in dit geval. Uh, zeker, uh, zeker voor elkaar. Maar dan heb je het over ploegen die het met drie renners kunnen doen. De Koning Quickstep kan het met zeven renners doen. Dit eigenlijk ook. Hè? Die, hebben de, die hebben zelfs nog Senechal en uh, wat ze allemaal nog niet achter de hand hebben inderdaad. En dan heb je met Lampaard een man die een ronde van Vlaanderen kan winnen. Maar ook gewoon uh, tactisch de koers nog... nog uh, kan kleuren ook nog. Ja, nou ja, kijk, ik denk, ik denk wel, uh, je, je hoeft er geen zeven te hebben. Hè? Maar uh, 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 zelfs een Bora, Hans Groen, zou het volgens mij ook moeten kunnen. En dan inderdaad niet met zeven. Maar uiteindelijk is dat ook je kracht. Hè? Het is de kracht dat ze een Seneschal, wat gewoon een hele leuke renner is. Maar die zien wij toch absoluut niet bij de favorieten staan voor de Ronde van Vlaanderen. En die zijn de grootste moment in zijn carrière zou behaald kunnen hebben in de E3-prijs... doordat hij in de Wolfpack zit. En doordat hij eigenlijk door de... uh, Hij weet wanneer die aanval gaat komen. Daardoor zit hij van voren. En daardoor zit hij mee. Dus uiteindelijk is het ook jezelf en je team... in een bepaalde kracht zetten... Dat je dat kan creëren. Want uiteindelijk zijn er meerdere ploegen die dat kunnen. Geloof ik zeker. Wat ik dan wel opvallend vind eigenlijk is... ze doen het al... Best wel lang zo, al jaren zo. Ik bedoel, toen Nicky Terpstra de ronde won, toen was het ook niet veel anders. Uh, vorig jaar ook, Bob Jongels ook zo. Ze hebben eigenlijk dezelfde tactiek altijd. Een beetje vanuit de, de kracht van het team met veel mannen. En dan één iemand laten rijden en dan zeggen, nou wij gaan hem niet halen. Uh, je zou denken dat die andere teams daar inmiddels een beetje op ingespeeld zijn. Een beetje... Dat proberen ze. Dat proberen. Je ziet dat steeds meer ploegen verschillende renners aantrekken om inderdaad tegengewicht te bieden. Maar ze hebben niet altijd diezelfde mindset, diezelfde teamgeest ook. Als ik zie hoe Van Avermaat naast ze koersen, dan is het toch ook af en toe met het, in het achterhoofd, ik moet zelf ook nog een prijs rijden. Zo rijden die jongens van de Keuning Quickstep niet. Die willen echt, echt dat de ploeg team, gewoon wint. Ja, 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 de ploeg moet winnen. En dat zie ik bij geen enkel andere team. Die denken nog altijd van, ja, stel dat... Mm, Trek is daar ook aan, naar aan het toeneigen. Trek zich aan Fredo. Maar die zijn dan niet constant genoeg. Pedersen die is dan... Compleet onzichtbaar in D3 bijvoorbeeld. Stuiven die heeft fantastisch gepresteerd. Hij Remo gewonnen. Maar die is dan ook op het juiste moment in D3 net niet bij. Dus die kunnen het net niet, denk ik dan. Ja, maar jij, jij wijst uh, tien jaar terug. Ik, ik heb zelf nog gekoerst natuurlijk tegen deze gasten. En toen heette het Quickstep de Vitamon. Maar in 2000 en, uh, wat was het? 2003 uh, zat ik mee in... Uh, 
En omloop het, uh, het volk samen met Frère. Toen er nog rijdend voor, uh, voor Rabobank met z'n tweede. En dat kwam ook alleen maar omdat uh, Quickstep Davitamon het op een kant trok. Waar het eigenlijk nooit zou kunnen gebeuren. En ik toevallig vooraan zat. Uh, weet je, dat zijn, dus hun doen het al twintig jaar dit trucje. Om af en toe dit uit te halen. Ja, en dit is inderdaad wat, uh, wat Jeroen aangeeft. Dit is een team. Dit is een echt team. Dit zijn niet zeven uh, of acht individuele renners. Die bij elkaar gestopt zijn. Om samen te proberen een wedstrijd te organiseren. Dit is een team wat gemaakt is vanuit de filosofie van Patrick Lefevre. Maar je ziet het ook in die documentaire over de ronde. Bij, uh, uh, bij Alpensin zeggen ze heel duidelijk. Dit is de man die gaat winnen vandaag. Bij Lotto bij Jumbo Visma is het deze man gaat winnen. En bij de Koning heb je gewoon meerdere kaarten die je kan trekken. En als de een dan wat minder is of de een gaat vooruit. Dan kan, je, kan de andere in ieder geval wachten. Dat hebben die andere teams natuurlijk wat minder. En dan moet je natuurlijk wel, ja goed nu. Ook zondag viel het voor Jumbo ook wel weer goed. Goed inderdaad met een hele sterke van Hooydoek. Maar ze hebben wel meerdere, meerdere kaarten. Is wel prettig. En geen, ja ze hebben natuurlijk wel een, ze hebben natuurlijk wel een kopman. En dat is met Bona. Dat is natuurlijk in het verleden natuurlijk echt wel een man. En met Museo. Maar ze hebben nu echt wel. Uh, ja, ja, en wat gelijk, is, ja. Gelijkwaardige roedel, zeg maar. Als we dan toch in wolftermen moeten praten. En je kunt stellen, vroeger was dat. Of vijf jaar geleden was dat enkel zo in de Vlaamse koersen. Maar als je kijkt naar het rondwerk. Daar hebben ze ook een stevige selectie. Kijk maar naar de Giro, waar ze ook kunnen oogsten. Dus ja, de Vever is gewoon de beste selectieheer van de hele World Tour. Die kan op zo'n slimme manier een ploeg smeden op alle terreinen. Dat zie ik niemand anders doen. Jumbo Visma heeft een fantastische grote rondeploeg. Heeft een goede ploeg in de Vlaamse klassieker. Maar heeft inderdaad, zoals jij zegt Jan, één kopman. Je moet toch af en toe met meerdere pionnen kunnen gooien als er pech is voor de kopman. Hè? Als, van de B, valt, ja. als Van de Poel valt, heeft Alf Sint-Fenix vaak niemand. Maar goed, dat is een pro-ploeg. Pro-contretaalploeg, hè, of hoe noemt het nu. Dus dat is nog wat anders, denk ik. Maar ja... Ja, maar het is ook gewoon een andere, andere manier van filosofie. Hè? Het is inderdaad, uh, en dat heb ik wel eens gelezen in een interview met uh, Patrick Lefevre. Het is ook een soort risicobepaling. Hè? Niet per se op een grote kampioen willen gokken. Nu hebben ze met, met alle verliep natuurlijk één zo, zo'n type renner. Maar uiteindelijk ze proberen een aantal renners iets of een minder dure grote kopmannen te halen. Waardoor je eigenlijk de tweede rang iets beter betaalt. Waardoor ze ook echt door het vuur willen gaan. En dat ze niet per se hoeven te winnen. En daardoor dus ook de kans durven op te offeren. Want Seneschal, hij was natuurlijk super blij voor Asgreen. Maar stiekem baalde hij toch gigantisch dat hij zijn grootste wedstrijd en zijn carrière kon winnen. Ja. Uiteindelijk, uh, Bobby, is wat je zegt. Asgreen won en hij ging op een uh, zeer goed moment. Ik heb het moment nog even teruggezocht en uh, erbij gepakt. Daar gaat Asgreen. Dat, uh, aan de rechterkant. Aan de rechterkant de Deen. En dan moet Van de Poel meteen reageren. Dat doet hij ook. Nou. Dat is niet vol, hè? Hij doet het wel op één tempo van de pool. Het is niet dat hij hem in één keer patsboom dichtrijdt. En hij kijkt. Hij kijkt in de ogen van Seneschal. Seneschal denkt, ja sorry jongen, het is niet aan mij. Dan moet zometeen Van Avermaat. Van Avermaat kijkt naar Nase. Van Avermaat wil dat Nase het gaat oplossen. En gaat Van Baar dat nu oplossen? Nee toch? Ja, Van der Poel, je had er eigenlijk in één rukker naartoe moeten rijden als je kon. Ho, ho, ho. Daar gaat Van Avermaat. Uiteindelijk. Maar zit daar nog veel op, hè? Mm-hmm. Asgreen is weg, Bobby. Ja, Jeroen. Asgreen was weg, hij won ook. Je zei het net ook al even, je hoorde het Bobby ook zeggen. Vanavond maand, die keek naar Nase. Uiteindelijk ging vanavond maand toch. Ze zaten daar met z'n tweeën. Maar ze speelden het niet echt lekker uit. 
Ze moesten opboksen tegen een ander niveau. Dat heeft naast hen na de E3 gezegd. En dat is ook gewoon zo. Hè. Ze konden niet reageren. Van der Poel die zei, ik wist nog dat Asrin zou aangaan. Hè, nog een laatste keer. Maar dat er nog zoveel op zou zitten van die man, dat uh, had ik niet gedacht. Dus de sterkste wind naast hen kon dat gat niet dichten. Vanavond maar kon dat gat niet dichten. Het was gewoon de beste die won. Van der Poel die probeerde het en hij kon het ook niet. Hè. Dus ja, je kunt er veel nog over discussiëren, over de tactiek van die laatste kilometers. Maar ze konden gewoon niet. Toch wel opvallend, hè? een man die bijna, wat is het, 80 kilometer in de haven gereden heeft, teruggepakt wordt. En dan uiteindelijk voor de deur van de sponsor nog een keer gaat. Ik weet niet, dat is echt niet normaal hoor. Dat is uh, ongekend. Ongekend knap staaltje wat hij daar liet zien inderdaad. Bobby, tot slot nog even hierover. We hadden het al heel even eerder over volgens mij. De lekker band die Wout van Aert had. Ik zei het net in mijn uh, korte introotje. Jij zei dit is een belangrijk moment. En waarom is dit nou zo'n belangrijk moment? En wat zei je het over uh, Team Jumbo Visma? Nou ja, kijk weet je. Wat daar uh, gebeurde was dat uiteindelijk Van Aert terugzakt. En het was op twee, twee, twee punten belangrijk. Eén, uh, Van Aert had daar nog drie man Eigenlijk om het gat dicht te rijden. En aan de andere kant hadden ze daarna de twee jongens van de AGDR. Die terug in het spel kwamen. Dankzij een sterke Jumbo Visma ploeg op dat moment. En kijk, we hebben het er al vaker over gehad. Hè, over het feit van hoeveel waarde heeft een knecht. Als een knecht de hele dag niks hoeft te doen. En uh, zijn rondje rijdt en uitrijdt. En uiteindelijk wint de, 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 de grote kampioen wint de wedstrijd. Dan is die waarde van die knecht eigenlijk helemaal niks waard geweest. Um, de waarde van de knecht bepaalt hetgeen wat hij gedaan heeft. En in di- op dit op moment, op het moment dat die drie renners van Jumbo Visma het gat dicht rijden. En dat moest direct en zo snel mogelijk gebeuren. Daarbij blaas je jezelf op. Wij fietsen allemaal wel eens. En dan weet je zelf als je ergens een keer flink tegenaan moet. Dan blaas je jezelf op en dan, ja, dan sta je ook geparkeerd. Maar ja, die jongens waren gewoon gel- goud geld waard. En op dat moment om dat gat dicht te rijden. Want ze waren van grote waarde om hem terug in de koers te brengen. Vind jij het eigenlijk jammer, Bobby en ook Jeroen? We zien Taken van de Hoorn de laatste dagen, echt, de laatste weken misschien echt goed rijden. Dat vind ik wel, het is wel jammer dat Jumbo Visma de jongen misschien toch wel vrij makkelijk heeft laten gaan. Ja, maar wat zou je moeten doen? Hè? Misschien is dat de eerder jongen die zijn eigen ding wil doen. Hij woont samen met Jan-Willem van Schip. Ik kan geloven dat hij heel wat, heel wat ideeën van hem laat opnemen in zichzelf. Dat hij liever een vrije rol krijgt zoals bij Intermarché. En zelf gaat demareren en zijn kansen krijgt in kleinere koersen. Dan dat hij ja, van kilometer nul op kop moet rijden voor zijn kopman. Als hij in die ploeg rijdt bij Van Aert, wat gaat hij moeten doen, Jan? De hele tijd knechten, knechten, knechten. Ja. Waarschijnlijk ja. heel vroeg, ja. Dan moet nou, je ja. toch beter naar een andere ploeg gaan, denk ik. Nee, maar goed, het scheelde ook niks. Of hij had niet meer in de World Tour gezeten natuurlijk ook. Dat had ik ook nee, nog gekund. Ja. Ja. Maar, ja, maar ik vind ja. het wel een mooie ploeg voor hem. En toch mag hij kan, hij, kijk, weet je, het, uh, hij rijdt zichzelf in de kijker en hij rijdt de ploeg in de kijker. Maar uh, of hij dit ook had gekund op het moment dat, uh, dat er echt gekoers werd, dat is de weer de vraag. Hè? Dat hebben we nog niet gezien. Hè? Kijk, uh, we, we moeten stellen dat die kopgroepen die weg zijn gereden, dat dat niet de moeilijkste was om een nee. rit te kunnen. Hadden nee. wij ook in Milaanse Remer gekund, jongens. <lacht> ja, durf ik niet te zeggen, maar oké. Okay. Nou, dat weet ik zeker. Had die Cipressa jongens, had je ook nog even weggereden, toch? Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik denk dat ik tien kilometer later eraf gereden was. Maar nou, ik had ze wel gezien. 
Het wordt toch tijd voor die comeback, Bobby Trax. Dan kan je dat nog één keer laten zien. Hoe dat nou moet. Op de ship. Gewoon okay, nou... de, vlucht, de vlucht in Sarebo halen. Ja, het doel van de comeback. Dat lijkt me dat heel zou, mooi. Dat zou, dat zou ik wel kunnen, ja. jongen. Als er een ploegje geïnteresseerd is, laat ze me bellen. Ja, ja. Ik, zag, en het positieve ik, zag vorige, is, ja. ik zag vorige week die salarissen, dus ik doe het wel. En het positieve is, Bobby. Er gaan mensen kijken, heel veel mensen van beide start. Ja. Lukt dat toch niet? Ja. Dan is het goed. Na 10 kilometer haak ik Bazaan als co-commentator. Hè? Het is beter dat je 300 kilometer de aanval rijdt dan dat je 300 kilometer commentaar hoeft te geven. Wij gaan verder. Kum in tweede positie, die is nu kansloos. Van Hooydong die alles uit de kast haalt om toch maar het zegen binnen te halen. Kum die gaat van ver aan, 300 meter, dat is zelfmoord qua overwinningskansen. Matthews in tweede positie, nu gaat Cobrilli, nu gaat Van Aert centraal. Van Aert die komt er krachtig uit, komt daar nog iemand voorbij? Of is het een uh, Wout Van Aert show? Wout Van Aert naar zijn eerste grote klassieker in Vlaanderen. Wout Van Aert gaat Gent-Wevegem winnen. Van Aert op 1 in Wevegem, hij pakt zijn eerste grote Belgische klassieker. Jumbo Visma, zij hebben het vandaag geklaard. Dat is de reden waarom hij het even op de borst aantoont. De ploeg heeft getoond dat ze wel degelijk klaar zijn voor dit werk. Van Aert wint Gent-Wevelgem. Dankzij Van Hooydonk. Daar uh, zat trouwens wel heel veel enthousiasme in, uh, Jeroen van Belgen, in dit fragmentje. Ja, ja tuurlijk. Heb je, heb je gekeken de zondag? Ik heb zondag gekeken, ja. Wat absoluut. een koers, wat een fantastische schouwspel weer in, in de moeren. In de windzone, in de plugstreets, waar dan ook. Het was gewoon genieten weer, 256 kilometer lang. En Bobby Traxel, ik heb gekeken en ik hoorde jou zeggen, nou, Jeroen zei dit wordt moeilijk om samen te vatten. Jij zei dit is helemaal niet zo moeilijk om samen te vatten. Dus ik zeg, take it away. Nou, Bobby is een man van weinig woorden. <laughs> ja, inderdaad. Ten eerste, dat Gent Wevergem, dat slaat helemaal nergens op. Tegenwoordig moeten we dat gewoon Ieper Wevergem noemen. En dat ligt eigenlijk zo. Hoeveel kilometer ligt het uit elkaar, Jeroen? Ieper en Wevergem, ja, 15. Ja, Iper en Gent. 5 à 10 denk ik eerder dan 15. Maar oké. Okay. Maar inderdaad. Eh, jongens, wat er gebeurde. Er werd gestart in Iper. Uiteindelijk eh, rijden we een lusje naar het... Eh, wat was het? Zuidoost was het zo'n beetje. En uiteindelijk kom je op de weg richting de Moeren. Dat is één lange rechte weg vanuit Iper naar de kust. Daar weet je, als we naar de Moeren rijden, je moet vooraan rijden. Nou, daar komt het op de kant. Er was ook nog een valpartijtje bij betrokken. Maar ja, dat weet je. Uh, dat gebeurt nou helemaal. En uiteindelijk komt het op de kant. Zijn het uh, een stuk of vijf, zes, zeven waaiers. Wordt het van alle kanten wordt er gereden. En uiteindelijk uh, rijden we de moeren uit. Rijden we naar het Heuvelland. Rijden we even twee lusjes over het Heuvelland. Met een beetje van die plugstreet dingen. En uh, gingen we naar die finale. Om uh, uiteindelijk dan nog een uh, spannende, hopelijk spannende finale er is. Maar iedereen was piependood. En uiteindelijk won de snelste. Het, God. Dat is mag je naar een correctie in de hand brengen? Ja, ja, mag een correctie. Dat doe ik heel graag. Ben ja, ik iets vergeten? Dat weet. Nee, nee. Je, eigenlijk, ja, ik, ja, iedereen weet, jouw lievelingswoord is de moeren. Dat is nu eenmaal zo. En je wil het ook heel vaak zeggen, en je hebt gelijk ook. Het is een prachtige plek. Maar het is niet gebeurd in de moeren. Nee, dat zei het ik is toch? Al... Ik zei, ik zei, dan moet je goed luisteren, Jeroen. Okay, ik heb niet zo bijna gezegd. En dan heb jij, ik zeg, ja. de lange weg van Ieper naar de Moeren. Is het op de kant gegaan? Was er een valpartijtje? En is het gebeurd? Dat is wat ik ja. zei, Jeroen. Het is eigenlijk een lange weg richting Veurne. En dan keren ze terug via de Moeren naar het Heuveland. Maar kijk, ik, ik, ik ga hem toch... Laat het lopen. Ik ga hem geven aan Bobby. Ik ga hem het geven was, aan Bobby. Jeroen, dat was in ieder geval heel vroeg beslist. Dat was wel... Uh... 75 kilometer, hè? Na, na, na die zone had je eigenlijk een rechtstuk, zoals Bobby net mooi aangaf, richting de kust, richting Veurne. 
En daar had je rugwind van de zijkant en daar is het op de kant gegaan door een val. We hebben het niet gezien, maar dat waren de woorden vanuit het peloton. Is er een groepje ontstaan van 25 man. En uh, die 25 hebben het onder elkaar uitgevochten in de finale. Maar ondanks dat het dan zo vroeg beslist was, zeg, zeg je net, het was een fantastische koers, koers van begin tot einde, prachtig om te zien. Ja, en horen hè. De suspense zit er ook in om van 11 tot 1.30 uur op de live ticker iedere seconde te kijken of er al iets extra gebeurd is. Ah. Er was geen beeld vanaf 11 tot 1.30 uur. Dus 2.30 uur zaten we eigenlijk in het ongewisse qua beelden. En dan om 1.30 uur waren er die beelden. En ja, oké, okay, die 25 hebben het onder elkaar uitgevochten. Maar als hij nu zegt dat we dan niets meer hebben gezien... Heb jij, heb jij Bennett zien braken? Ja, nee, ik ja, heb dat niet zien braken. Dat vond ik al een maar... merkwaardig moment. Ja. Heb jij het uiteindelijk nog gezien wel? Want je zei dat een oplettende kijker dat gezien had. Maar je hebt het ik niet had het live niet gezien. We hadden, het er, we hadden het er niet over, want dat werd niet heel goed in beeld gebracht. Dat moment. Uh, maar plots uh, kreeg ik inderdaad een berichtje uh, van uh, oplettende kijker, mijn vrouw. Want uh, we konden namelijk niet op uh, televisie in Vlaanderen kijken naar geen twee. We hebben op Eurosport. Dus ze was naar onze collega's aan het kijken en luisteren. En blijkbaar zei Renaat op de moto, Sam Bennett is hier aan het kotsen. Dus uh, vandaar. Maar krijgt hij daar nog een boete voor? De... <lacht> hey, maar even nog, nog een stapje terug. Hè? Ja. Uiteindelijk, mensen hebben altijd het idee van oké, okay, een waaier. Dan heb je eigenlijk wind vanaf de kopwind vanuit de schuin links of rechts voor nodig. Maar dat is dus echt een gegeven waar inderdaad een waaier kan ontstaan. Maar de meest gevaarlijke wind is eigenlijk als dat schuin in de rug is. Want dan ontstaan er ook waaiers. Alleen het probleem, het verschil is dat uiteindelijk je op een gegeven moment gewoon niet harder kunt rijden dan... nou, laten we zeggen 70 per uur. vind ik al redelijk hard, rap namelijk. En je kan gewoon niet rapper. Dus dan, dan va- word je er vanaf gevlogen, doordat je daar in de wind zit. En ik kan gewoon niet harder. En dat groepje daarvoor, dat blijft een beetje draaien. En daardoor is dat gevaarlijke, gevaarlijke wind voor waaiers te trekken... maar dan met wind mee. Gevaarlijker dan wind tegen, onthoud het. Ik ook beter. En dan gewoon lekker taxi terugpakken. <laughs> Trein heen. Wind mee terug. Zo heb ik het zondag gedaan. Bobby, jij wilde het nog even hebben over die plugstreets. En de invloed hiervan op deze wedstrijd. Ja, kijk je hebt vijf van die onverharde wegen. En drie, sorry. Ik, 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 waar haal ik nou vijf vandaan? Ik snap er ook Vijf kilometer. Van. Oh, vijf kilometer was het. Vijf kilometer, drie gedeeltes van vijf kilometer... Die je dus eigenlijk hebt in, uh, in uh, Gent-Wevelgem. En die drie stroken. Die kunnen zo verschrikkelijk bepalend zijn. Op een wedstrijd van 250 kilometer. Dat het eigenlijk echt super jammer is dat die erin zitten. Want daar kun je dus lek rijden. Daar kun je dus pech krijgen. En dat hebben we dus gezien ook in deze wedstrijd. En dan kom je gewoon niet meer in het spel voor. En dat is gewoon zo verschrikkelijk zonde. Dat die... Ja, dat dat dat, dat dat eigenlijk gebeurt. Ik vind het echt... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, geen meerwaarde hebben. Uh, geen sportieve meerwaarde. Daar volg ik Bobby volledig. Want het enige wat daar kan gebeuren... is dat renners lek rijden. Dan ontbreekt voor mij ook enige sportieve meerwaarde. Maar het is vooral het extra sportieve... dat mijn aandacht daar wel weer trekt. Er zijn al heel veel... Uh, ja, belangrijke, merkwaardige zaken gebeurd vroeger. Bijvoorbeeld uh, de voetbalwedstrijd... Hè, tussen de Duitsers en de Britten... Uh, midden in de oorlog... Even zeggen, jongens, we gaan de wapens neerleggen waar een match voetballen. Een kerstbestand, dat zijn hele mooie zaken die daar gebeurd zijn. In een verschrikkelijke omgeving, eh, omstandigheden. En dat wordt op die manier wel een beetje in kaart gebracht. En de monumenten worden ook heel mooi in beeld gebracht. Dus 
Het is een oorlogskoers, om het op die manier te zeggen, een herdenkingskoers die doet denken aan de, de grote oorlog honderd jaar geleden. Dus um, op die manier vind ik, vind ik het wel een toevoeging. Maar sportief, ja, daar kan over getwijfeld worden. Ah, het is gewoon een financiële toevoeging. Hè. Uiteindelijk is er veel geld beschikbaar in die regio om uh, de Eerste Wereldoorlog uh, te herdenken. En dat, uh, dat geld geven ze dus aan een, een, uh, een Gent-Wevigum om die passages te hebben. En daardoor dus even stil te staan bij dat moment. En mogelijk ook uh, geïnteresseerden geïnteresseerd maken om hier naartoe te gaan en daarna te gaan kijken. En daar is heel veel geld voor. En daar profiteert Gent-Wilfgem gewoon een klein beetje naar. Jeroen, jij zei met 18 kilometer te gaan... Ja, jij zei met 18 kilometer te gaan. Ik heb het genoteerd, want ik zat met de laptop op schoot te kijken. We kunnen nog uren discussiëren over de verschillende tactieken in de kopgroep. Nou, we hebben geen uren meer. Ik geef je een paar minuutjes. Maar wat vond je nou het meest opvallend in positieve en negatieve zin... van die kopgroep van de zaterdag... Om nog even te schetsen, heel veel sprinters en twee mannen van Jumbo. En Kung. En Kung. Ja. Ja. Het leuke is natuurlijk van die uitspraak, is dat wij die benen van de renners niet voelen op dat moment. We weten niet wat er door hen heen gaat. Kunnen zij nog iets proberen? Achteraf hoor je dan van nee. Maar er waren sprinters waarvan ik uh, ja, toch wel inschatte, oké, okay, zij geloven echt dat zij die sprint kunnen winnen tegen Van Aert. Een niet-zolo, die kwam ook heel dicht. Die moest van te ver beginnen, maar die kwam dicht. Een Colbrelli in zijn goede dagen maar reed hij ook wel top 3's in de toeretappes. Dus ja, dat is ook zo'n renner waarvan je denkt, misschien kan die ook wel ja, sprint winnen. Hè? Kan altijd. Maar een Trentin. Matteo Trentin die rijdt die koers niet om te winnen. Die rijdt om het podium te halen. Ja, oké, okay, dat is een tactiek, maar ik vind dat spijtig. Want Trentin is een toprenner. Die heeft al zeer veel top 10 plekken nu dit voorjaar gehad. Maar hij rijdt nooit om echt te winnen. Hij, pro- hij durft niet verliezen, zoals uh, Stuyven deed in uh, Saremo. Stuyven kon daar ook vier of vijf worden in de sprint. Als hij zijn benen stilhield. Maar hij zei, ik ga al in. Dat doet Trentin bij mij weten nooit. Die pokert altijd wel. En die zegt, ja, als ik nu niet rij, dan word ik sowieso vierde. Dus wie weet, hè? Hm. dat vind ik spijtig. Kung, ja, dat was eigenlijk aandoenlijk. Die probeerde te demareren. Maar die geraakte niet voorbij van Hoydong. Dus dat weet je ook wel. Ja, oké, okay, da- daar stopt het. Ja. Maar voor het overige hebben ja, een paar sprinters het uh, gedaan wat ze konden. Bennett, ja, die moest eraf. Van Poppel zat op de limiet. Maar Trentin, daarvan had ik wat meer verwacht. Ik, ik ben wel echt super trots op je, Jeroen. Oei. Ik ben echt super trots. Ik weet dat wij echt de laatste twee, drie jaar in de Vlaamse koersen altijd een discussie hebben. Dat ik zeg van oké, okay, weet je, Terpstra rijdt daar weg met Christophe. En dan zeg ik, Terpstra moet niet meerijden. En dan zegt Jeroen, jawel, dan moet hij tweede. <lacht> en dan, dan, ik zie, ja, mijn tweede telt niet. Het gaat om winnen. Dat was en omgekeerd, nou, toch? Lekker, zo... Uh, jij zei, jij zei Tessa moet meerijden. Nee, hij hij maar... mee... Ja, nee, 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 zeker, zeker, zeker. Nee, maar ja, dat is ook zo. Hè. In, in, dat, in dat soort gevallen moet je dat gewoon doen. Maar in sommige gevallen moet je ook inderdaad niet meerijden. En gewoon zeggen van ja, hey, bijvoorbeeld van de week een keer. Uh, ik weet niet meer waar het was, maar dat was de Kunning Quickstep die dan meerijdt. En dan kan je nog een keer plekje rijden. En dan zitten daar nog jongens achter, jongens niet meerijden. Ah, ik vind het wel, ik, vind, ik ben trots op Jeroen. Jeroen heeft de winnaarsmentaliteit gekregen sinds ja, de Belgen veel winnen. Ja, dat, dat niet per se, maar ik vond het apart wat Trentin deed. Want hij heeft al ja, zoveel ereplaatsen. Dan moet je af en toe toch eens durven gokken. Als iemand bijvoorbeeld, ja, ik, noem, ik noem maar een naam. Iemand die nooit een top 10 haalt in een Vlaamse voorjaarskoers. Dat, dat, dat hij dan eens voor die derde plaats gaat uh, 
Voor zekerheid gaat dat, snap ik wel. Maar Trentin, ja, dat is een topper, die moet dat niet doen. Hè? Maar Trentin heeft toch een paar jaar geleden die keuze al gemaakt om voor een uh, top 5 te gaan rijden. Toen hij wegging bij de Keuning Quickstep of dat bij Patrick Lefevre voor geld te verdienen. Toen maakte hij de beslissing, oké, okay, ik ga nu voor het geld. En af en toe een prestatie, maar ik weet ook tegen de Keuning Quickstep bijvoorbeeld... Ga ik nooit geen wedstrijd meer winnen. Dat is dus inderdaad, ik ben het met je eens. Hè? Uh, heel spijtig, maar uh, het is wel de situatie. En aan de andere kant, hè, je zal maar een keer die goede dag hebben. En die kramp zal maar een keertje toevallig een keer op dat moment bij, uh, bij, uh, um, bij, bij Wout van Aert in de benen schieten. Kijk, wat, wat moet je anders doen? Hè? Als je nou bijvoorbeeld denkt dat je een aanval gaat doen. Zoals bijvoorbeeld uh, Trentin op uh, twee kilometer van de finish. En uh, je, ja, je rijdt. Uh, nou ja, laat zeggen 500 meter voor die wedstrijd of voor de koers. En uiteindelijk word je teruggepakt en word je negende of achtste of zevende in dit geval. Ja, Wel, dan je... had ik nu gezegd, goed gedaan Trentin. Ja, mooi geprobeerd, maar tja. Maar, maar het is wel bizar dat er in zo'n koers, die vroeger altijd de sprinterskoers werd genoemd, nu aanvallers wegrijden, wat allemaal sprinters zijn ook. Wat allemaal rappe jongens boven Kuhn dan inderdaad. Ik zat maar die sprinters, kijken. dat is toch echt iets voor hen, hè? Waaierijden. Tuurlijk, die herstellen ja. veel sneller. Op kop, herstellen en weer terug. Dan kan een ander maar wel op deze ja. manier, dat is wel ja. bijzonder toch? Maar het waren allemaal sprinters toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik vond van Buitenkunk. Bobbel vond ik ook goed rijden. Want die heeft echt al een heel lastig jaar. Ik vond het ook knap dat hij er zo ook, bij zat. Ook daar ging het kaarsje uit op een gegeven moment. Zo. Weten jullie hoeveel de brakende Bennett geworden is uiteindelijk? Uh. Ik zei dat hij niet meer top 50 ging, maar ik heb niet gekeken. Hij is bijna vijf minuten hè? 55. 55. 4 minuten 40. Ja, 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 kunnen houden, jongens. Ja. Ja, hadden we zeker bij kunnen houden. Die durf ik wel aan. En wat wel echt opvallend is, ik uh, heb het eens opgezocht. De Kunning Quickstep. Beste prestatie van uh, hen in Gent-Wevelgem was de veertiende met Lampard nu. Dat is uh, twee jaar geleden, dat is nog eens uit de top vijf, vielen in een Vlaamse World Tour Klassieker. Dus sindsdien, sinds dat Viviani zeventiende werd in Gent-Wevelgem, wonnen ze vijf keer, drie keer tweede en één keer vijfde. En nu dus veertiende. Ik vond ze ook hey, irritant maar... rijden ook. Ze waren niet maar... heel erg slim aan het koersen, vond ik wel. Maar oké. Okay. Ja, maar Bennett dus. Hè, dus uiteindelijk Bennett gaf als reden dat hij te veel gegeten had. Huh? Dat was de reden. Tenminste, dat is een reden die Bennett gaf. Uiteindelijk snap ik dat wel een klein beetje. Want uiteindelijk, we hadden het bijvoorbeeld... Uh, Jeroen en ik hadden het bijvoorbeeld ook over de afstand... die afgewerkt uh, moest worden. En Bennett is nooit goed eigenlijk op zo'n lange wedstrijd. Hè, dat hebben we wel gezien in de, laatste, in de resultaten van hem de laatste jaren. Um, en daar is hij zo bang voor geweest. Hij komt in die positie, na 75 kilometer komt hij in deze positie. Hij weet dat de druk allemaal op hem is. En het enige wat die ploegleiders de hele dag roepen... blijven eten. Blijven drinken. Het is nog lang. Rustig. Sparen. Eten. Drinken. Eten. Drinken. Dat doet Traxen is... nog altijd. Ja, dat, ja, 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 dat doe jij nog altijd. Alleen ik heb het geluk nooit dat ik het moet uitspouwen. Helaas. Jongens, we gaan verder. Want Gent Weverum voor vrouwen. Die werd ook door Team Jumbo Visma gewonnen. Ook in een sprint. En ook door een grote naam. En ook voor het eerst, het was Marianne Vos. En Bobby, jij wou daar nog wat over zeggen. Maar ik denk dat ik precies weet wat je gaat willen zeggen. Dus ik zeg het voor je. Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk om naar te kijken. Fantastisch om te zien hoe hij presteert. Hoe hij presteert. <laughs> Bobby verspreekt zich nog eens. <laughs> en veel de koekdwars. Zo zie je maar. Hè. De knippen en plakken, jongen. Dat is toch wat voor jullie. Op donderdag won Grace Brown de Oxy Clean Classic Brugge de padden. 
voor vrouwen. Nadat zij was ontsnapt uit een groepje dat was ontstaan. Ja, daar is het weer. Waaiers in de moeren. Toen wel. De dag daarvoor niet. Bij de mannen geen waaiers. Dus kon Sam Bennett winnen. Voor Jasper Philipsen en Pascal Akkerman. Hebben we tot slot nog even de ronde van Catalonië. Die werd gewonnen door Adam Yates. Uh, toch wel opvallend. Daar... Het hele podium was uh, allemaal Ineos-renners. En het waren ook weer uh, eigenlijk een beetje als vanouds dominant. Dus ik zag ze in de bergetappes weer met een treintje voorop rijden. Dat sloeg helemaal nergens op. Dennis, Carapas, Thomas, Poort en dan uh, kwam Jeets nog eens. Jan, is dit nou weer exemplarisch voor uh, misschien wel? We hadden het eerder over van oh, ze gaan lekker frank en vrij koersen. Maar nu zien we ze toch weer in uh, dit soort wedstrijden op zo'n manier domineren. Ah, in ieder geval, Jeets is wel de koning van de... De wat, wat kleinere rondjes van de rondes van drie weken. Ze heeft het altijd wel lastig. Maar ja, ze, ze doen het wel perfect. 1, 2 en 3. Ik vind het knap. En wat ik voornamelijk knap vind. Is uh, hoe Geraint Thomas uh, aan het rijden is. Want dat en Carapaz. Dat ze straks een beetje de mannen voor de Tour zijn denk ik ook. En hoe Port zich zo makkelijk in die rol. Uh, als uh, superknecht heeft uh, gerold. Knap. En Jeets kan straks gewoon in de, in de Tour. Kan die uh, lekker voor de mannen gaan rijden denk ik ook weer. Die heeft een cadeautje gehad in Catalonië. En die kan straks... Uh, ik vond, ja, ik vond vooral Kelderman straf. Meteen Goed. vijfde weer, die zware val gekend in de winter. En dan staat hij meteen weer recht en wordt hij vijfde. Dat vind ik echt onwaarschijnlijk straf. Hij, hij recht staan. Hij deed hij een paar jaar geleden in de, in de Vuelta. Hè, werd hij vierde. Hè. Gewoon uit het niks. Uit een blessure, patsboom erin. De jongen die is... De, het, het, het is nog steeds een van de grootste talenten die wij in Nederland hebben. Hij moet gewoon een keer op de fiets blijven zitten. Hm. Andere... Ook wel opmerkelijke prestaties die we zagen. Esteban Chavez was weer goed. Twee keer overwinningen voor Borre Hanskronen. Eén keer voor Kemna en één keer voor Sagan. En uh, vooral die laatste jongens. Dat is toch wel weer uh, mooi om te zien. Ja, het is natuurlijk wel niet tegen het uh, toppersgeweld als het gaat over de sprinters. Dus dat is wel wat uh, af te wachten. Maar winnen is winnen, zoals uh, Bobby altijd mooi zegt. <laughs> dat uh, helpt ook voor het vertrouwen voor hem voor volgende week. Uh, en uh, winnen zondag. Winnen is zeker winnen voor uh, de Gent in de ronde van Catalonië. Want er is geen ronde van Catalonië zonder een overwinning voor de Gent. In 2016, 18, 19 en 21 heeft hij daar gewonnen. En 13. 13 ook nog. Dan ah, won ja. hij ook dezelfde rit. Fantastisch. De enige man die wel heel slecht was, Jan, was uh, toch misschien wel Chris Froome. Heel, heel positief hoor, dat hij uh, zo goed heeft gereden. De, 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 de interview of de, de persberichten van Israël Startup Nation waren heel positief, want hij voelt zich goed, hij is lekker aan het fietsen. Uh, en later in de week kwam hij er steeds beter door, gaf hij in een interview aan. Maar ja, goh, hij verliest bijna een uur, hè? 81ste wordt hij. Het is gelukkig nog eventjes tot de Tour. Maar uh, hij is op de goede weg. Dat, uh, dat begrijp ik. Maar het, is wel, ja, het doet gewoon een beetje pijn ook. Gewoon. Ik bedoel, het is niet... Hij is uh, uh, onze Haagse vriend. Elke dag is hij beter dan vroeger. Maar het zegt ook wat over verschillende die natuurlijk ook goed rijdt. Maar ik bedoel, hij is gewoon... Hij, wordt de, hij is de eerste die het lost gewoon. Hij is lost gewoon eerder dan sommige sprintersberg op. Ik denk dat ze aan het einde van het jaar blij mogen zijn... dat ze een miljoen per punt betaald hebben aan hem. Oh, zou dat het zijn? Zou dat het zijn? Dat is, ja, dat is, ik, vind het, ik vind het pijnlijk. Dat is het. Ik, heb, ik hoop elke keer dat ik denk... Van, nou, het gaat er nog uitkomen. Hij heeft ontzettend hard als een koor gewerkt. Ik heb al die filmpjes gezien. Hij is super positief. Nog nooit zulke leuke filmpjes gezien van Chris Froome. Maar 
Ja, fietsen is het echt. Het is echt wel. Uh, ik vind het echt aandoenlijk, vind ik het. Ja, ik schat de kans dat Bobby in de vroege vlucht zit van Saremo groter dan dat uh, <lacht> vroeg nog doet. Ja, ja. Jongens, praat allemaal maar. Vorige, vorige week hebben we over zijn 5,5 miljoen per jaar voor de komende vijf jaar gepraat. Daar krijgen wij dat nooit bij elkaar gefietst. Nee, Geld lag, mag niet gelukkig, Bobby. Nee, <lacht> nee, 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 dat is waar. Maar het helpt wel. Gaan wij voorbeschouwen. Deze week zijn er een paar mooie koersen op Eurosport te zien. Woensdag 31 maart beginnen we om kwart voor twee op Eurosport 1 en Eurosport.nl en de app. Met dwars door Vlaanderen. Jeroen, kan je ons iets meer vertellen over het parcours? Is dit nou een soort mini-ronde van Vlaanderen of dat ook weer niet? Nee, want de Quarmont en de Paterbergen zitten niet in het parcours, Sander. En uh, dat is namelijk de scherprechters. Die, of die zijn de scherprechters voor de echte ronde van Vlaanderen. Je had een betere morgenavond eigenlijk gevraagd hoe het parcours was, want ik ga ze morgen verkennen met Johan Museo op dinsdag. Dus dan ga ik je meer kunnen vertellen. Maar ja, het is, het is vrij duidelijk. De afgelopen jaren een beetje hetzelfde strabien. Ze willen ook hun eigen identiteit. En dat draait dan rond Bobby's lievelingsberg, of Helling, de Côte de Trieu. Die gaan ze twee keer afwerken. De eerste keer op 70 kilometer van de aankomst. En dan begint het bekende lusje met de korte keer, de steekmikdries, de Taimberg. Die gaan ze ook in die volgorde in de ronde doen. En dan de Hotons. Met dan opnieuw de trieu. Dan heb je nog 35 kilometer richting Waregem met de Varend, de Tichem, de Holstraat en de Nokerberg. Dat valt eigenlijk relatief mee, de laatste 35. Weinig wind ook eh, op woensdag. Het is eh, mooi weer. Tussen kilometer 35 en kilometer 10 op het einde van het einde heb je wit mee. En eh, de laatste 10 schuin tegen, maar het valt allemaal wel mee wat de windkracht betreft. Mm. Dus dat is, eh, het is een heel mooi parcours. Maar het mag nu ook wel een, jaar, een paar jaar zo blijven. Anders, gaan we, anders hebben ze eigenlijk geen eigen identiteit. Die en dan moet jij je elk, uh, elk jaar blijven verkennen. Dat, uh, dat, is, dat is het leukste. Dat is het leukste. Wie, uh, Bobby Traxel, willen zich hier uh, nog testen voor de ronde? En wie komen hier, denk je, echt naartoe om deze koers te winnen? Nou ja, uh, <laughs> het zijn allemaal dezelfde jongens die zich willen testen en die willen winnen. Uh, okay. Alaphiliep en uh, we zien ook Van der Poel. Wout van Aert gaat niet naar uh, dwars door Vlaanderen, naar Waregem afzakken. Uh, um, en kijk, weet je, uiteindelijk, hè, ik had het met Jeroen ook over van de week met, uh, met de uitzending. Je hebt maar een x aantal kansen om als Vlaamse renner een Vlaamse klassieker te winnen. We hebben er nu twee gehad. Of moeten we dan misschien Kuurne en uh, het nieuwsblad daarbij optellen? Dan zijn het er vier. En er zijn dus nog twee kansen. Ja, iedereen moet eigenlijk nog winnen die nog niet gewonnen heeft in die Vlaamse koersen. Dus uiteindelijk, ik zal maar zo snel mogelijk winnen. Want ook voor Alaphilippe en ook voor Mathieu van der Poel is het zoveel fijner om met een overwinning in een Vlaamse wedstrijd uh, op zak eigenlijk naar ja, dat weekend te gaan waar het moet gaan gebeuren. En dan kun je ook een keer gokken. Zo van, ja jongens, hey, laat maar. Ik heb al uh, een overwinning op zak. Uh, zoek het maar lekker uit. Ik rij een keer niet. Ja, dat is wel uh, zo fijn om zo naar het weekend te gaan. Van der Poel heeft wel een probleem. Hè? Heb je die ploeg van de Koning Quickstep gezien? Die is nog sterker dan D3. Ze hebben dus in hun selectie, ten opzichte van D3, twee aanpassingen. Geen Stibar. Die wordt vervangen door Philippe En geen... Uh, Valerbergen, die wordt vervangen door Dries Deveneins. Voor de rest, Ballerini, Seneschal, De Klerk en uh, Lampaard. Ja. En, gaat dat dan, en dat gaat dan de, met Stibar erbij de ploeg worden voor de ronde? Ja, dat is de verwachting. Ja. 
Laten we het daar dan maar meteen over gaan hebben, jongens. De Ronde van Vlaanderen. Die is aanstaande zondag 4 april, eerste paasdag, van start tot finish te zien. Op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport-app. En die start die is al om 9.55 uur. Dat is 5 voor 10, Jan Hermsen. Ben je, zit jij daar dan klaar voor met koffiekoeken eigenlijk? Uiteraard. Wie niet, zou ik bijna zeggen. Of een paaseitje misschien. Jij niet, Sander. Jij gaat ah. eerst fietsen tot 12 uur. Dan ga je even zeggen, oh, er is al iets gebeurd. Zo, ik moet kijken. Nee, jongen, hij heeft nou een chick. En dan moet hij gewoon met paas ah, ja. moet gewoon thuis blijven. Ja, ik uh, moet uh, paaseieren zoeken met, uh, met het... Uh, je gaat dus niet fietsen zondag? Ik ga zondag niet fietsen. Ik ga zondag paaseieren zoeken. En dan ga ik urenlang naar jullie luisteren. Want ik doe niets okay. liever. Ja. Ik uh, wou jullie wat laten vertellen over het parcours. Maar we... Ik hoef er niet zelf wat over te vertellen. Want uh, Jeroen, je had een hele drukke week. Je had ook nog een uh, interview eerder deze week met Johan Michiel. En die uh, vertelt wat meer over het parcours. Wel, elk parcours en elk parcourswezen heeft voor- en nadelen. Uh, dit is meer een parcours dat ik denk van iets waarder te zijn. En ook iets meer controleerbaar voor de ploegen. Omdat ze toch in die lussen gaan rijden. En heel... Uh, ja, ik zat gisteren op het parcours en ik zag al ploegen rondrijden, uh, Wout van Aar, Pietkok. Dus ze kennen het parcours zoals het, zoals het is. Uh, als het één grote lus is, is dat iets moeilijker. Uh, ja, nu zijn het drie lussen met drie keer dezelfde hellingen. Ja, er is niks onbekend voor die renners. En men kan ook de wedstrijd gaan evolueren en afmeten en aftasten. Ja... Ik ga mee in die mening van u dat het iets uh, minder spankracht heeft in die zin van... De verrassingsaanvallen van vroeger, dat heb je nu minder. Ja, Jeroen, de verrassingsaanvallen zijn wat minder. En het is misschien, dat zei hij later ook nog, in iets, iets controleerbaarder gewonden, geworden eigenlijk, de ronde. Ja, ja, dat hebben we wel een aantal keer gezien ook. Hè. Omdat het zo lastig is, is het uh, afschrikkend voor zij die het vroeg willen doen. Buiten natuurlijk Van der Poel, maar de meesten die wachten tot de laatste keer Kwaremond Paterberg omdat het zo ongewaarschijnlijk lastig is, want je hebt Kwaremond Pater, nadien nog de koppen met de Taienberg en nog eens naar die Kwaremond Pater. Ja, als je daar al bij die eerste passage van de Pater Kruid verschiet, dan ga je dat moeten bekopen, tenzij je van der Poel of van Aert bent. Dus ja, het parcours van vroeger, maar goed, daar hebben we nu al veel over, over gepraat. Het parcours van vroeger was helemaal anders, maar ik ben deze nu toch ook wel gaan appreciëren. Denk je... is, er nog steeds, is er nog steeds discussie over dan, of niet? Of is dat elk nee. jaar weer terugkerend, die laatste afdaling? Dat vermindert met de jaren. Maar ja? de start is wel een discussiepunt. <laughs> de start gaat de waarschijnlijk de, de start als de inzet. Hè. Ja. De startplek, Antwerpen of Brugge. Die gaat naar Brussel. <laughs> ja, stel je voor. <laughs> maar voor de, koer, voor de koers maakt dat niet zoveel uit. Voor de plaatjes wel misschien. Sentiment. Voor de koers niet, inderdaad. Ja, nee. nee. Ja, de voor de koers maakt dat heel veel uit. Dan is het weer knaken. Ja. <laughs> zeg Bobby, denk jij, want controleerbaar en verrassingsaanvallen, verwacht je hier dan echt een gecontroleerde koers? Of juist met mannen, juist als Van de Poel erbij, dat we ja, toch een wat meer open koers krijgen? Nou, ik, ik, ik hoop, hè? want uiteindelijk is het vaak met hopen. En het is, de, het is gewoon zwaar te hopen dat de Kunning Quickstep hetzelfde idee heeft als dat ze eigenlijk in de E3-prijs hebben. Uh, proberen die jongens alleen te zetten. En te zorgen dat de Koenig Quickstep met zoveel mogelijk man in de finale gaat komen. Dat is te hopen. Dan kan er een heel tactisch spel gespeeld gaan worden. Met op het einde, zoals Jeroen gewoon zegt, daar ligt uiteindelijk ja, het, het gewicht van de wedstrijd. En daar kunnen die jongens individueel toch nog gaan winnen van zo'n groter blok. 
Alleen dan hebben ze Julien Alaphilippe nog achter in het wiel zitten. En dan kan je wel eens gaan naar eenzelfde situatie zoals vorig jaar. Alleen dan hopelijk zonder een motor. Want dan weten we uiteindelijk wie wel de beste was. Denken jullie dat Alaphilippe een zegen is voor de ploeg? Of net niet? Het is misschien een rare vraag. Maar rendeert de ploeg van de Koning Quickstep niet beter zonder absolute kopman? Uh, ze moeten rijden... Nou, kijk, Julien Alaphilippe en Dries Devenijs moeten hun eigen weg gaan vinden. En die andere jongens moeten hun wedstrijd gaan bepalen. En daar kunnen hun heel goed mee meegaan. Maar stel, hè? stel ja. ze, we hebben de situatie van vorig jaar, Bobby. Hè? Of, of Jan. We hebben op de kwaarmond de aanval van de grote drie die je verwacht. Hè? De enige drie die elkaar kunnen volgen. Alaphilippe heeft dan op dat moment de minste kans om te winnen als het naar een sprint gaat. Dat denken we toch met z'n allen. Ja. Dus de kunnen Quickstep moet dan op een andere manier proberen die koers te winnen. Door Alaphilippe bijvoorbeeld niet te laten meewerken met die twee. Ja, Om zo met, van achteruit met meer man te komen, toch? Ja, of maar zelfs kan Alaphilippe dat? Of zelfs, of zelfs alleen maar daarmee druk zetten. Zodat Alaphilippe inderdaad niet op kop hoeft te komen. En die andere jongens echt wel vol moeten blijven rijden. Om niet, uh, niet teruggepakt te worden. Is dat niet het uh, gevaar? Dat Alaphilippe zelf ook te graag die koers wil winnen. En daardoor mee gaat uh, meerijden met die jongens? Dat, ja, misschien, dat denk ik wel. Maar ja. Misschien wel. Maar uiteindelijk... Uh, Kijk, ze moeten daar gewoon met... Die, die andere jongens gaan inderdaad, zoals jij ook zegt... Hè, met die andere twee gewoon niet mee kunnen. Dat is wat, het, wat jij ook aangeeft. Hè. Het gewicht van de wedstrijd ligt zoveel in het einde. Waardoor ja, daar gaan gewoon minstens die twee of die drie bovenkomen drijven. En de rest kan gewoon niet mee. En dat is wel het mooie. Hè, want uiteindelijk, ik hoop dat ze bij AGDR Citroën... Uh, zo slim zijn dat ze geanalyseerd hebben dat ze niet mee kunnen. Dat betekent dat ze eerder moeten gaan vertrekken. Mm-hmm. En dat moet stuiven doen. En dat zijn er nog een heel pak met renners die dat moeten doen. En dat kan de koers zo interessant maken. Dus ik zou zeggen, 9 uur 55 euro. Ja, we gaan, er, we gaan er eigenlijk vanuit. Hè? Inderdaad, dat de Kunnen Quickstep de finale vroeg moet openen. Dat moeten ze ook, als ze lang wachten. Gecontroleerd koersen, dat is perfect voor Van Aert van der Poel. Dan kunnen die met één x-pulten wegrijden op de Kwaarbond-Paterberg. Dus ze moeten eigenlijk met een Asgreen of een Lampard hetzelfde doen. En dan heb je de mannen als naast een benoot die op dat moment moeten meeschuiven. En niet moeten wachten tot die anderen gaan. Maar Betty Hol deed dat toch perfect ook twee jaar geleden? Dit ja, die was toen al... de beste. Ja, maar dat had, ja. Dat had meer, de, iedereen kan Betty Hol zijn, hè? behalve anders dan de grote drie natuurlijk. Daar moeten ze wel de benen voor hebben. Ja, maar weet je, waarom zouden ze Seneschal niet laten meesturen eens een keer met een vroege ontsnapping? Ik zeg maar iets. Dat verwachten we niet, hè? Dus waarom zou je het niet doen? En dan gewoon de hele dag niet koersen. En gewoon wachten, wachten, wachten. En hij, dan, rijdt, de rest... hij rijdt wel zondag, toch, Senechal? Ja, 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 anders, ja, dat denk ik wel. Anders is het een hele grote verrassing wel. Ja. Uh, Jan, uh, heb jij trouwens iets gezien in al deze races die we tot nu toe gezien hebben? Zowel in Vlaanderen als in uh, uh, de andere voorjaarswedstrijden. Waarvan je zegt, nou, daar heb ik wat van geleerd voor de ronde. Ik denk dat, uh, dat, ze bij de koning, ja, dat, ze, ja, dat ze bij de Koning Quickstep uh, sowieso uh, uh, E3 Harelbreken copy-paste willen doen. En uh, ik hou nog even mijn uh, outsider van vandaag een beetje onder de pit. Maar die vond ik ook wel indrukwekkend. Nou, laten we, de, laten we daar dan maar naartoe gaan. Want uh, laten we deze absoluut wat voorspellingen gaan doen. En uh, voordat jullie mogen voorspellen, hebben we ook nog even natuurlijk de voorspelling van Johan Museel. Als er één nam uitsteken met de wedstrijden die we gezien hebben uh, buiten dan Sanremo, is het uh, Mathieu van der Poel. Uh, ik denk als Mathieu van der Poel zich uh, op de... Ik zeg niet dat het niet juist is, de manier dat hij hem soms voorbereidt en de wedstrijd onderhad. 
Maar als hij nu rustig naar de ronde pikt, dan, dan zie ik maar uh, ja, drie renners die op de laatste keer Patersberg daar kunnen ontploffen. En dat is zeker Mathieu van der Poel. En als Wout in een hele goede doen is, en dat is hij, hij is aan het komen, langzaam. Ik zie hem al beter dan twee weken terug. Dan kan hij zeker meegaan. En Alaphilippe ook. Wie weet krijgen we terug dezelfde editie van vorig jaar, dat drie renners ontsnappen en dan hopelijk zonder uh, het spijtig motorongeval daar, diep in de finale. En gaan ze dit jaar terug met drie sprinten voor de eindzee. Ja, dat was een prachtige voorspelling, maar heel jammer voor jullie jongens. Want uh, Johan heeft nu al met Mathieu van der Poel gespeeld, dus dat kan niet meer. Uh, dus uh, Jeroen van Belleghem, het is de Ronde van Vlaanderen. En oh, jij bent de Vlaming. Jij ja. mag absoluut als eerste, als Ik je ooit een keer mocht. Ja. Ik heb hem een beetje laten leiden door, uh, door de man die we gisteren hebben geïnterviewd. Want ik vermoed dat de kunnen Quickstep die koers inderdaad vroeg gaat openen. En dat uh, we een beetje dezelfde scenario gaan krijgen van Edrie Harelbeke. Met een andere winnaar. Yves Lampaard. Ook omdat ik het hem gun. Want hij kijkt zo hard uit naar Parijs-Roubaix. En als die koers wordt afgelast, ja, dan gun ik hem die ronde van Vlaanderen. En ik denk ook echt dat hij kans maakt. Jeroen. We deden eerst de favorieten en dan pas de outsider. Dat is voor mij een favoriet. Ah, okay. ah, <laughs> mooi. Jan, wie is jouw favoriet? Ja, ik ga natuurlijk niet in de wielen rijden van de grote Johan Museo. Maar uh, voor mij was Van der Poel natuurlijk wel de grote favoriet. En dan moet ik een andere kiezen, toch of niet? Ja, ja, ja. En ik mag nog geen outsider kiezen, die hou ik nog even onder de pet. Uh, dan ben ik best wel voor uh, van uitgaan. Dat is een hele goeie. Die zou ik ook snel nemen voordat Poppy Traxel mag kiezen. Dus die mag ik niet noemen. Nee, en van de, de Poel, van de Poel ook wel. niet. En Lampard ook okay. niet. Hè? Nou ja, gelukkig. Um, mijn favoriet. En um, die gaat er overal tussendoor sneaken. Want ze zitten allemaal aan elkaar te kijken. En dan wint uiteindelijk Dylan van Baarle. Zo. Die hadden we laatst nog in de show. Dus uh, waarom ook Zijn niet? Zijn eigenlijk al bezig met enkele dark horses? <laughs> enkele dark horses. Uh, nee, want die heb ik nog. <laughs> kan je je voorstellen. Hey. En, jongens, uh, ik, 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 die, ik, jongens, die boekmakers, jongen, daar ga ik geld verdienen als dit gebeurt, jongens. Ik uh, doe ook weer gezellig mee. Want vorige keer zat ik er rechtop met uh, stuiven. Soren Krag-Andersen. Die gaat winnen. Ik durf niets meer te zeggen met... Ik ook niet. Ik ook niet. Ik wil eigenlijk Lampaard zeggen, maar die was er genoeg. Dan, dan nog even snel, een snel rondje Dark Horses, jongens. Jeroen, jij mag weer eens eerst hoor. Kom maar op. Mijn donker paard. Um, Mijn donker paard. Nee, ik, ik ben nu aan het veinzen uh, dat ik al zo van het nadenken ben. Dus ik weet het al. Um, het is een apart Dark Horse. Want het is eigenlijk een man die al deze koers heeft gewonnen. En die een grote naam is binnen de wielersport. Maar die bij niemand als topfavoriet wordt gezien. Dus ik vind dat toch een outsider. Peter Sagan. Ja. Helemaal geen gekke keuze. Jan, jij bent altijd goed in Dark Horses. Man. Goh, ik heb er eentje hoor. De laatste Franse winnaar. Die weet iedereen nog wel toch of niet. Was ook een behoorlijke Dark Horse die er toen won. Weet de heren dat? Jacques, Jacques Duran, 1992. Gaat opnieuw een Fransman winnen. En uh, ik kan Alaphilippe is natuurlijk geen Dark Horse. Dus speel ik voor uh, Turgy. <laughs> ah. Ik vind die tussie mooier dan jouw kraal anders uh, vallende, dus ik zou niet zo lachen. <laughs> ja, het is <een> prachtig. <laughs> Nummer vier van vorig jaar, hè? No. Nope. Is je dan nog een Dark Horse eigenlijk? Ja, ja toch wel. Ja, toch kan wel. net ja. als. Uh, ja, zeker. Jongen, jongen, jongens. Bobby? Ja, 
Ik, ik zou eigenlijk mijn favoriet nu willen inruilen voor mijn, uh, mijn Dark Horse. Want ik dacht dat iemand anders alle verliep zou pakken. Maar zal dat dan de Dark Horse zijn? Omdat wij hem dan niet noemen. Ik, zat, ik, ik had exact hetzelfde als wat Jeroen zei. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om Peter Sagan te zeggen. Um, omdat eigenlijk toch niemand naar kijkt. Ik hoop alleen dat Bora Hanskroe mag gaan starten. Um, dan moet ik een Dark Horse inzetten. Potverdikke jongens. Dan moet ik nou weer eventjes uh, alles, nou ja. Um... Opschieten voor wie traksel. Ja, sorry, we moeten toch het uur halen. Ja, jongens. Uh... Ik weet het echt niet. Ik, uh, ik zeg dan uh, Mats Pedersen. Mats Pedersen, dat is een goeie. En ik ga voor uh, Tom Pitcock. Dan krijgen we nog een oeuvreprijs. We krijgen zeker, je krijgt er weer groots applaus als je... Dus we, dus we noemen niemand van ACDR. Nee. En geen Sepp van Marken. Nee, maar die is ziek geweest. Dat gaat ook niet meer lukken. Hmm. Betty Jol niet. Jongens, tot slot nog. Hebben we ook nog op zaterdag 3 april vanaf 2 uur. Te zien op de Eurosport app en Eurosport.nl. De GP Miguel Indurain. Uh, denk je nou, nou is dat het nou waard om te kijken? Zeker weten, want daar starten bijvoorbeeld uh, Carapas, uh, Theo Geugenhardt, Mas, Valverde, Quintana, Maika, Ben Hermans en Bauke Mollema. Dus dat is uh, genoeg reden om te kijken. En dan hebben we tot slot natuurlijk nog het interview met Tim de Klerk, waar uh, Jeroen het al eerder over had. Jeroen en Jan, jullie spraken hem gisteren. Jeroen, kun je heel kort uitleggen wat we te horen krijgen allemaal? Waar hebben je het over uh, gehad? We horen dat uh, Mori van Severand voren afschuimt om tractoren te kopen. Dat is eigenlijk het belangrijkste van wat ik heb onthouden van uh, dat interview. En dat uh, volgens Tim de Klerk Sven niet de mol is voor de Vlaamse kijkers en luisteraars. Maar nee, wat heeft hij nog gezegd? Dat hij corona heeft gehad, dat wist ik ook niet van Tim de Klerk. Niet dat dat nu zo belangrijk is, want dat is allemaal uit zijn lichaam. Niet alles verklappen, want dan willen mensen... Nee, dat dat zijn de belangrijkste zaken. Ik weet niet of Jan, Jan, heb jij nog andere zaken waarvan je zegt dat was belangrijk bij Tim? Ja, en dat hij... uh... Dat hij later wel iets in het wielrennen wil gaan doen. Hij is natuurlijk voorlopig al lang niet uitgevist. Maar voornamelijk dat het een onwijze relaxte gast is. Echt, wat een supergoeie gast. Ja, hij moet toch heb... Parijs erbij winnen dit jaar? Dat is, ja, die mag van mij... Uh... Hij, hij wil het waarschijnlijk helemaal niet. Maar uh, iemand die zo, uh, zo relaxed uh, de koers beschouwt ook. ook uh, een, heer, een heerlijk interview dus met Tim de Klerk. Goedenavond, Tim de Klerk, het noeste werkpaard van de Koning Quickstep. Alles goed? Goedenavond, Jeroen. Ja, zeker, zeker en vast. Net uh, een hele schone koers op tv gezien. Dus uh, ja, het was, uh, het was ook een keer heerstig om het, uh, om het van langs deze kant uh, een keer allemaal te bekijken. Ja, we zijn nu enkele uren na geen Twevelgem op zondagavond. Het is wel apart om jou waarschijnlijk op een zondagavond in de zetel te zien. Kijken naar een Vlaamse koers. Ja, inderdaad. Dus, uh, allez, natuurlijk, je kwestie niet, niet allemaal reden. Ik heb het nu toch wel een, een paar gedaan. Dus het was ook wel een keer, uh, na, na een, uh, een goede prestatie op, op vrijdag, kan dat ook wel een keer, uh, keer deugd doen om er, uh, om er zo naar te kijken. Maar ergens, uh, ergens piekt het toch ook wel altijd uh, dat, je er zelf, uh, dat je er zelf niet bij bent. Een keer dat dat goed dan wel uh, alle actie uh, bezig is. Is het omdat je woensdag moest invallen in de pannen voor Ilio Keijs, die wat rugpijn had? Of was het sowieso niet gepland om in Gent-Wevelgem van start te gaan? Ja, het is, 
is sowieso, ja, moesten ze allemaal doen, uh, is sowieso wel, uh, wel wat te veel. Ik kreeg ook, uh, kreeg woensdag, uh, dat was de Vlaanderen ook. Dus uh, ik denk wel dat dat uh, een verstandige beslissing is om, uh, om ze niet allemaal te doen. Er zijn vandaag ook twee ploegen niet gestart in Gent-Wevelgem door de coronagevallen. Ja. Ja, hoe beleef jij die situatie eigenlijk in de wielersport? Want jullie zijn voorlopig gevrijwaard, hè? houd vasthouden. Uh, ja. Overal kunnen starten. Uh, extra voorzichtig, veel tests ook, of hoe ervaar jij dat dan? Ja, sowieso. Uh, het worden altijd wel getest. En, uh, het is ook wel zo dat we, moment als we dan nog uh, thuis zijn, dat we echt wel enorm, uh, enorm hard uh, opletten. Uh, dat is niet zowel ik, maar ook... Uh, maar ook mijn vrouw Tracy, uh, ja, zij, uh, zij, moet ook wel, oh, zij let ook wel echt op uh, welke mensen dat ze ziet. Uh, want het is, allez, het is altijd wel, het, het, kan, uh, het kan altijd uh, snel gebeurd zijn. En, uh, ik zou me toch wel, uh, toch wel wat schuldig voelen, moest, moest eigenlijk uh, zo'n besmetting eigenlijk, uh, van me meekomen. Dus uh, zeker nu, we letten altijd al uh, enorm hard op, maar zeker nu deze periode zijn we toch wel uh, extra voorzichtig. Merk je dat het naar vorig jaar anders is geworden eigenlijk ook? Want vorig jaar was het een soort onbekend virus. En nu weten we ongeveer ja, weten we het een en ander van. Ook wat het voor een sporter kan gaan doen. Merk je dat het... Ja, uh, ja het was eigenlijk ja. in één keer voorbij. En nu komt het weer uh, met een boemerang in één keer weer terug. Hè? Ja, ik moet zeggen... Uh, ik heb zelf ook... Uh, deze winter heb ik een, uh, een besmetting gehad. Ik heb er gelukkig eigenlijk... Uh, ik er niets van geweten. Maar dan toch ook wel uh, wat opgez- over opgezocht. Over... Uh, Myocarditis en van die toestand. Dus uh, ik ben er zelf wel. Uh, allez, ik heb echt uh, het zekerste voor het onzekerste genomen. Echt wel zeven dagen uh, volledige rust uh, in acht genomen. Zelf al had ik eigenlijk uh, geen tot. Uh, uh, of toch quasi geen, uh, geen symptomen. Niet hoesten of, of gelijk wat. Dus het was eigenlijk. Uh, omdat ze zoveel testen uh, bij de ploeg dat het anders ging, het waarschijnlijk nooit, uh, nooit gevonden hebben. En inderdaad, ze weten er wel al veel van, maar toch. Uh, het is precies toch alsof, alsof dat ze elk moment toch nog wat nieuwe informatie vinden over, over het virus. En, en zeker over die Britse variant die nu toch in, in opmars is. Mm-hmm. Dus uh, ja, hopelijk uh, komen de vaccinaties nu nog iets, uh, iets sneller uh, op hang. En dat we, dat we hopelijk dan uh, in een, uh, binnenkort dan weer 100% van de koers kunnen genieten, uh, ook met, de, met het publiek erbij. Ja, dat genieten van de koers hebben we nu toch ook weer gedaan. Hè? Vandaag in Gent-Evengem, ja. Tim. Wat een fantastische wedstrijd. Je was er jammer genoeg niet bij. Hè? Ze hebben ja. jou gemist, de ploeg. Ja, ik denk dat ze uiteindelijk ook... Allee, ze hadden... Uh, Oké, okay, de, 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 de slag in de waard misschien een klein beetje gemist, maar onze... On, allee, uh, Bennett, de voornaamste man, was wel, uh, was wel aanwezig. En dan zaten ze toch wel, uh, wel sterk vertegenwoordigd uh, achteraan. Maar dan is het soms een beetje moeilijk uh, wat hij precies moet doen, aangezien dat de vooruitgeschoven man vooraan zit, um, was het ook niet echt aan hen om al het werk te doen. Dus ja, we wilden wel wat koersen, maar dan werd het toch uh, ook wel een beetje naar hen gekeken. Maar uh, ja, het was wel uh, sinds een, een hele schone koers, uh, heel schone koers om, uh, om te volgen. Ik heb mij uh, zo rap mogelijk gehaast uh, op training om er, uh, om er zo rap mogelijk uh, ja. Om dus dat mogelijk naar te kunnen kijken. Zat jij vanochtend ook al te kijken? Want uh, er was, volgens mij begonnen jullie in België om half tien. En het laatste wat er werd gezegd was. toen ze een blik uit de koers hadden. toen zei Plankaart: zei van, ze, missen de, ze missen de tractor vandaag. Ze missen ja. je gewoon, hè? Dat zei hij als laatste. Van, omdat ze de slag natuurlijk had gemist als ploeg. Dat was zonder de tractor niet gebeurd, zei hij. Ja, dat, dat, dat is altijd moeilijk uh, om te zeggen. Want ook een, uh, ja, als, je, als je hoort hoe dat de, de waaier eigenlijk ontstaan is, eigenlijk ook wel deels door, het, door een valpartij. 
Uh, en had eigenlijk de ploeg eigenlijk net ervoor het zelf geprobeerd om op de kant te gooien. En je kunt natuurlijk, je kunt zeggen, je kunt daar zitten, maar je kunt nooit, je kunt nooit altijd in die, in, die, in die eerste twintig zitten. Want uiteindelijk, ja, alle ploegen willen daar, uh, willen daar vooraan zijn. En het is nu eenmaal maar voor twintig mensen plaats in, uh, in de eerste twintig. Dus, uh, en, en het algemeen niveau van het peloton, dat, dat merk ik, uh, ja, nou ja, blijft echt, uh, echt stijgen. Uh, in Parijs niet zo kon er af en toe een klim op dat er daar echt wel, echt wel serieus tempo gereden wordt. En ook dan, uh, dan hoor je dat er misschien één of twee misschien een heel klein beetje in de problemen komen. En al de rest uh, blijft er uh, precies fluitend aanhangen. Dus uh, ja, het, het is echt wel een, uh, een serieus hoog niveau in, in, uh, in dat peloton. Ja, wij zijn als Hollanders niet zo van de bijnamen. Hè? Jeroen die is heel erg van de bijnamen. Uh, de tractor, ja, ik, 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 toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van, nou ja, is het, is het positief, is het daar negatief? Dat is wel een stevige bijnaam, toch? Ja, maar zelf ben ik, er, ben ik er eigenlijk echt wel okay. content mee met mijn bijnaam. Ja. Uh, ik, zeg, ik heb het al een paar keer gezegd, ik weet, ik weet rustig dat ik niet, uh, dat ik niet uh, El Ferrari ben, maar, maar ik denk dat mijn tractor <laughs> ja. toch, uh, toch ook wel betrouwbaar is en, en eigenlijk... Uh, lang degelijk werk kan doen. Zal niet veel stil, Ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel past bij mij. En, als, en, ja, en als, als je problemen hebt, ik begrijp dat Maurice van Zevenhand kan tractors maken en uh, Lampaard doet in tractors, toch of niet? Of heeft er ook veel ervaring mee? Dus je zit ja, ja, ze hebben, uh, die man heeft wel veel meer, uh, meer ervaring oh. met, uh, <laughs> met de tractors dan ik. Dus uh, ja, kan er wel, uh, kan sowieso bij, bij hen terecht. Uh, het zijn echte kenners op dat, vak, zeker, op dat vlak zeker... Uh, Mori is een vreemd tijd, uh, zit hij graag op forums ja. over tractors en, uh, en dergelijke. Dus ik denk dat hij misschien uh, stiekem wel een beetje jaloers is op mijn been. Ja, wel, inderdaad. <laughs> maar als je het hebt over je kwaliteit als tractor, dat hebben we gezien in die drie Haraldbeken. Vanaf het eerste beeld eigenlijk, toen we de uitzending begonnen, zat jij op kop. En dat deed je eigenlijk nog tot de Taaienberg. Dat vond ik het meest indrukwekkende beeld, vlak voor die taai, dat hoge tempo. Hey, Van Herbergen die dan aanzette, dan kwam jij hè, en dan kwam de aanval van de Stibar. En het verschil werd al gemaakt. Was dat ook het plan vooraf om daar als ploeg ook het verschil te maken? Ja, het was eigenlijk wel uh, het plan. Uh, het is niet volledig in, uh, in beeld geweest, omdat die aanval van, uh, van Simmons was. Maar eigenlijk was wel het plan om te proberen met zoveel mogelijk man uh, uh, op de korte keer te zitten. En dan uh, vanaf daar vol een bak. Uh, dat is eigenlijk relatief traan daar... Uh, vol een bak dan uh, in die smaller baantjes. Want natuurlijk gaat het nooit op 1, 2, 3... Uh, scheuren, dus vanaf, vanaf eigenlijk de top zijn we vol, vol, vol beginnen rijden. Ik en, uh, en Bert, en eigenlijk uh, denk dat we aan de voet kwamen uh, met een man of dertig. Dus dat was echt wel ideaal. Ja, natuurlijk was het, het plan voor dienen, maar het uh, is ook maar, denk ik, één keer op de, op de tien dat dat effectief lukt om daar uh, met heel de ploeg vooraan te zitten. Want dat is ook weer zo'n punt dat, uh, dat iedere ploeg uh, in zijn meeting zegt, van daar is het echt wel een heel belangrijk punt om, om met zoveel mogelijk van uh, daar te zitten. Dus uh, dat was echt wel uh, een kippenvaard momentje dat dat lukte. En dat, eigenlijk wel, uh, dat we dan zo onze, ons bijdrage ook aan, uh, aan een heel sterke ploegprestatie konden doen. Ja, waar met z'n allen lyrisch, hè? Met z'n allen waren we lyrisch over jullie prestatie. Ik denk dat dit een van de um, ja, toch wel uh, strafste collectieve prestaties van de ploeg ja. ooit is. Ja. Tien op tien eigenlijk. Ja. Ik zag geen fouten ja. eigenlijk. Bleek, blijkbaar niet. Ik denk dat Karnes toch een uh, opiniestuk Ja, uh, ik heb het dat blijkbaar is. Een irritante koerstactiek was. Dus, uh, ja. ja, maar goed. Okay, ja. Ja, dat is altijd iets zeggen. Iedereen zijn, zijn eigen mening. Uh, ik kan me volstaan, hè, Tim. Ja. <laughs> maar uh, ja, dus de koers gewonnen met Asgreen. Het leek ook nooit fout te lopen. 
Casper Asgreen, we weten allemaal, het is een sterke beer. Maar ik vroeg me af, hoe is hij eigenlijk als persoon? Ik heb hem één keer kort geïnterviewd. Maar we kennen ja. hem eigenlijk ook niet zo goed. Hij is dat een rustig jongen of net iemand die ja. toch wat enthousiaster is in de groep? Een sfeermaker. Het is, het is wel een, een rustige gast. Uh, heel uh, intelligente persoon ook. Ben ik. Het is niet echt iemand die, die enorm uh, extravert is. Uh, dat niet, maar, maar hij is wel... Uh, allez, het is ook wel iemand waar je in koers alles kunt, waar je alles kunt afvragen. En iemand ja, met, een, met een enorme motor die... Uh, die echt, die echt niet kapot had. En ook voor de rest ook wel een, een, een serieus, een enorme materiaalfreak. En uh, ook wel tot in het, tot in het bekeken van de, van de nummerkes van, uh, van uh, rolweerstand en dergelijke. Een is blijkbaar ook. Parcourkennis, hij gaat blijkbaar ook alles uitpluizen. Het is geen Vlaming zoals wij. Wij kennen natuurlijk die wegen van buiten, doordat we er heel veel fietsen. Maar hij gaat er blijkbaar ook extra veel op trainen, omdat hij niet echt uit de streek is. Ja, inderdaad. Dus, uh, hij blijft ook uh, de hele periode, hij gaat er eigenlijk uh, weinig of niet naar huis, uh, blijft hij eigenlijk in, uh, in onze uitvalbasis uh, Hotel de Chambrock in het dus uh, vandaar is het natuurlijk ideaal om uh, richting de Vlaamsterdam uh, te trekken voor alle, voor alle verkenning. Ja, we zijn nu zondagavond, hè, één week voor de Ronde van Vlaanderen. Ben je eigenlijk al zeker van je stek? Want ja, goed, de selectie moet nog bekendgemaakt worden. Maar ik denk dat jouw selectie een, uh, ja, een futiliteit is. We weten allemaal dat jij erbij gaat zijn. Hè? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat er uh, nog een Komt paar, uh, paar man in de. Ik ja, ben, niet, ben, niet, ben niet 100% zeker. Ik hoop er natuurlijk wel op. Maar. Uh, en dat er wel uh, nog een paar uh, aasten in, in de helpende rol eigenlijk ook wel een uh, hele mooie ding naar laten zien. Maar ik hoop het toch wel uh, om er te kunnen bij zijn. Ben jij dan weer de man die het moet controleren van het begin? Kijken of de goede vlucht vertrokken is. Stel dat je start, hè? stel dat je erbij bent. Dat ja. je inderdaad op die manier moet kijken. Oh, een groep van tien, dat mag niet. Er is eentje bij van trek, dat willen we niet. Die moeten mee met ons kop, kop rijden. Is dat zo'n beetje jouw ja. rol dan? Ja, dat is inderdaad wel... Uh, uh, eerst en vooral eigenlijk in die vlucht zorgen dat... Uh, dat de, allez, probeer te zorgen dat de juiste vlucht uh, vertrekt. Dat is, dat is het eerste. En dan uh, ja, inderdaad bepaalde ploegen waarvan dat we toch niet, liever niet hebben dat ze, dat ze in ontsnapping zitten, daar, uh, daarop reageren. En ook uh, ja, op, de, op de hoeveelheid renners en een beetje inschatten van, uh, van de kwaliteit. Maar ja, het is niet altijd uh, even gemakkelijk, want bijvoorbeeld in die was het eigenlijk echt wel een, een hele sterke kopgroep. Um, Waar het dan uh, gelukkig wel snel uh, initiatief genomen is, ook door, uh, door Jumbo. Want uh, je ziet het eigenlijk dat die man toch wel uh, heel veel gedragen hebben. Ben je dan een soort regisseur eigenlijk van Peloton? Je zou denk ik ook een goede commentator zijn, want je weet precies wie goed is, wie wel berg mag rijden. Wie Stemtraining daar nodig, denk ik, Jan. Stemtraining. Ja. <laughs> uh, ja, de regisseur, dat is, uh, dat is eigenlijk... Ik volg, uh, natuurlijk komt er altijd wel een, uh, een deel eigen interpretatie bij kijken. Uh, dat leer je wel door, uh, door, door, door het werken uh, naar die jaren te doen, maar uiteindelijk is het, uh, wordt de tactiek natuurlijk uh, bepaald door, uh, door de ploegleiders in de auto. Dat zijn de klassiekers meestal Tom Steels en, uh, en Wilfried Peters. Um, en het is ook wel leuk dat ze, op, op, natuurlijk ligt, ligt elke beslissing bij hen, maar uh, onze, onze eigen inbreng wordt ook wel, uh, wordt ook wel gewaardeerd. Daar wordt er ook wel wat, uh, wat naar geluisterd, wat echt wel... Uh, Echt wel plezant ook is om, uh, om op die manier te koersen. Ja, ben je dan ook, ja, ook meteen iemand die daarna... Uh, zou je het leuk vinden om daarna ploeggeleider te worden? Omdat je toch een beetje al in zo'n rol zit eigenlijk dan, hè? Um, ploegleider, ja, dat weet ik niet. Wat, ik, wat, wat eigenlijk wel mijn droom is, is eigenlijk om later uh, 
Uh, liefst natuurlijk eerst nog zo lang mogelijk koersen, maar dan uh, om eigenlijk iets te doen met, met training. Aangezien dat ik uh, daarvoor nog altijd uh, mijn studies aan het, uh, aan het afronden ben als, uh, als master in optietraining en coaching aan de, aan de VUB in Brussel. En dan heb, heb ik zowel de theorie als de praktijkervaring. En dat is wel iets wat ik uh, maken, heel gemotiveerd voor ben om later, uh, later te doen. Routes maken op Strava, want uh, ik heb het zo'n beetje van jou geërfd. Een fetisch om nooit op dezelfde weg te komen. Ik doe het ook met mijn vrienden, dezelfde route maken. Want dezelfde weg, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat zijn, er zijn bepaalde regels. Hè. Dus uh, nooit dezelfde weg. Uh, als het mogelijk is, uh, niet kruisen. En uh, om, het, om het super te maken, uh, zoveel, allez, eigenlijk zoveel mogelijk oppervlakte in je, in je, in je toerken. Dus dat lukt de niet, hè? Kant of een rond. Vlaams Ardennen, dat, dat, dat is het mooiste. Dat lukt niet, verkenning van die drie. Dat lukt helemaal ja, niet. Ja, verkenning van die drie is, is onmogelijk. Maar, maar daarvoor zijn er, uh, allez, zijn er excuses mogelijk. Okay. Maar de dagen dat je alleen gaat fietsen, uh, ja. Ja, dan, uh, ja, dan zijn het toch wel bonuspunten als je, als je volgens uh, allez, de, de kunst van Strava je, je ja. toekens kunt maken. Maar tel je eigenlijk je kilometers op kop per seizoen? Het is misschien een rare vraag, maar we hebben Thomas de Gent een jaar zijn... Uh, aanvalskilometers zien bijhouden via zijn notities hè, op zijn gsm. Is dat geen idee voor jou, gewoon om iedere koers opnieuw je kilometers op kop uh, bij te houden? En op het einde van het jaar is tonen, kijk eens hoeveel kilometer ik op kop heb gereden. Kijk eens, sponsor. Ja. Ik wil dit ook als return. <laughs> uh, ja, maar uh, het hangt er dan natuurlijk vanaf. Hoe tel je hier? Soms rij je met drie op kop of met vier. Ja, het telt ja. dan evenveel mee als, als je bijvoorbeeld alleen of met twee zit. Uh, ik ben er nog geen één seizoen, uh, seizoen aan begonnen. Uh, en uiteindelijk uh, maakt me dat ook niet echt, uh, niet echt zoveel uit. Ik probeer de, de job te doen waar, dat, uh, waar dat de ploeg van mij vraagt. En, uh, en dat probeer ik uh, zo lang en zo goed mogelijk te doen. En uh, gelukkig uh, wordt het ook uh, af en toe een keer afgemaakt bij ons. Dus dat is echt wel uh, het is plezant koesten zo. Hey Jeroen, ik hoorde Jeroen het woord sponsor zeggen. Dus wat, zat, er al gede- zat er al een idee achter Jeroen of niet? Nee, helemaal niet. Maar ja. ik, ik vond het wel iets leuks. Misschien nee, om zijn ja. eigen marketingwaarde omhoog te krijgen. Nee, ja, omdat het natuurlijk soms ook deze week een belangrijke week voor jullie is, toch of niet? Ja, ja absoluut. Ja, inderdaad. Dat, uh, ik, uh, ik hoop het al sinds dat er, uh, dat er goed nieuws uit de, uit de bus valt. Uh, ja, ik denk... Uh, ja, na wat we hebben laten zien de laatste jaren, hoop ik er al sinds op. Um, maar ja, het zal dus ook, uh, ook voor ons uh, een beetje bang afwachten zijn wat dat, uh, dat zal geven. Maar ja, ik heb er al bij al, uh, al, bij al wel een, uh, een goed toog op. Oké, okay, ik heb nog twee korte vragen voor jou, Tim. Eén ja. naam, wie wint zondag de Ronde van Vlaanderen? Mm, Yves Lampard. Yves Lampard, dat gaat hij heel Ach, graag horen. Achter, nee, achter wat ik vandaag gezien heb. Hij was goed, hè? Ik moet zeggen, uh, natuurlijk, het zat ook wel een deel vooraan, maar ik denk uh, van de man achteraan was hij echt, uh, ja. echt wel de man uh, waarop. Dus uh, ja, ben, uh, ben ik ben het vooraan. En de tweede vraag, belangrijk ook, ik laat je dan straks verder kijken. Wie, wint, ja. wie is de mol? Wie is de mol? Ja, alleszins Sven niet. Sven is <laughs> Sven de mol niet. Daar ben ik 100% niet. zeker. Oké, okay. <laughs> dit gaat u ja. nog achtervolgen, hè, dat weet je. Ja. ja. <laughs> Goed. Oké, okay, dankjewel, het tip. Veel succes. Met, uh, met veel plezier. Goed. Salutjes. Bye-bye. Zoals ik zei, een geweldig interview met de tractor. Tot slot noem ik nog één keer de tijden op. Dwars door Vlaanderen zien we op woensdag 31 maart, maart vanaf kwart voor twee. GP Miguel Indurijn. Zaterdag 3 april vanaf twee uur. En de ronde dus zondag van start. 
tot finish op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport app. Vijf voor tien kan je daar gaan klaar voor zitten. Aansluitend ook de vrouwen te zien. En volgende week gaan we het daar uitgebreid over hebben, over die ronde. Bezorg jij ons een pakketje met uh, ontbijtkoeken voor Bobby en mezelf? Want wij hebben geen tijd om er uh, om te gaan. Ja, en uh, brunch en lunch graag. Dat zou eigenlijk wel mogen van onze werkgever, is het niet Bobby? Dat zou toch ja, een mooie ja, ja. geste zijn van onze werkgever. Op zijn minst. Ja. Prachtig. Uh, uh, Zo prachtig. Ja, ik zei, ik kom het graag brengen op aanstaande vrijdag. Een heel, een heel, maar kan ik dan helemaal naar Vlaanderen toe rijden eigenlijk? Ik ga je een briefje meegeven. Als geef je het bij mij af, joh. Oh ja, dat is ook goed. Jij kan wel twee brunches en twee lunches gebruiken. Eet ik voor Jeroen. Ik hoop dat jullie de zondag... Zeg Bennett style. <laughs> Lekker dubbel op. Ik hoop dat jullie de zondag goed doorkomen, mannen. Jan en ik gaan in ieder geval genieten, en dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe aflevering waarin we de ronde helemaal gaan nabeschouwen. Tot volgende week!